0: La comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a Café Swift el podcast donde hablamos del lenguaje de programación Swift de Apple. Solo? no! Hablamos de programación, de herramientas para desarrolladores y de distintas experiencias, pero siempre desde el punto de vista de desarrolladores en entornos Apple y del lenguaje Swift. Y esos desarrolladores somos Arturo Rivas y Julio César Fernández. ¡Comenzamos!
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Café Swift, un episodio un poco diferente porque tal vez, solo tal vez, puede puede ser que a lo mejor en vez de estar oyéndonos como suele ser lo habitual, pues a lo mejor nos estáis también viendo. Y es que a partir de esta semana Café Swift también va a estar producido en vídeo. Vais a poder acceder a Dentro de lo que es Konda.com A el enlace también en Youtube Y además en el canal de Apple Coding Academy Por lo tanto tendréis otra forma más De poder disfrutar del podcast Y eso además nos proporcionará La posibilidad de poder en algunos momentos Compartir algo de código Darle un poquito más de juego ¿no? a, a lo que es la producción Del podcast Eh, Por lo tanto, como empezamos entre comillas de una nueva forma, pues me presento, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple y cofundador de Apple Coding Academy, podcaster, bla 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 bla, y está conmigo, por supuesto, está por este lado mi compañero Arturo Rivas. ¿Qué tal,
1: Arturo? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues ya me vuelvo a presentar, para el que no, no me conozca, pues soy líder técnico en una empresa de, de desarrollo de plataformas digitales y pues programador freelance también, de en, sobre todo en iOS, pero bueno, también toco un poco Android. Y nada, encantado de, de darle este un poco retoque de chapa y pintura a, a Café Swift, esta, esta idea que bueno, Julio y yo, después de varios eh, capítulos, hemos ido hablando de eso, de acercaros un poco más más cercano, si uh-huh. por así decirlo, eh, el mundo de la programación. Exacto, y así pues bueno, tenemos
0: una nueva forma de de poder compartir, de poder daros pequeñas cositas, a lo mejor pues sacar clips del del propio podcast para que podáis tener esas pequeñas píldoras ahí de de sabiduría que podamos intentar eh, compartiros. Y, y bueno, pues esperamos que os guste este nuevo formato y que le deis mucho apoyo y si estáis en YouTube, pues le des un like compartáis, etcétera, etcétera nunca pensé, ¿tú pensaste alguna vez que dirías eso de, date un buen like y compártenos y tal y no sé qué como como youtuber profesional no no, no te veía, yo no me veía de no, no,
1: la, no, 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 pero bueno de todo de todo hay que hacer en esta vida, ¿no, Julio?
0: exactamente, hay que, hay que saber hacer de todo Y bueno, para la gente que ya nos conoce, pues sabe que normalmente lo que hacemos es empezar hablando pues un poco de lo que hemos hecho durante las... A ver, durante las últimas semanas. Ya sabemos que, en fin, tenemos algunas cosas, eh, yo estoy muy liado dando un montón de clases, Arturo tiene también sus propias cosas, está dándole a Jetpack Compose, ¿no? Incluso ya estás probándolo y todo. Eh, luego tiene un, un, un pequeño Arturo por ahí... Un, ¿Cómo se llama el, el, el pequeño?
1: Eh, no, pequeño. Pequeña, pequeña, Manuela. Eso.
0: Pues eh, tiene ahí una, una pequeña hija que tiene que cuidar y que tiene obviamente pues unas responsabilidades. Por eso también es complicado. Yo en mi caso los tengo adolescentes, que eso también te ocupa bastante tiempo. Y entonces, bueno, pues eh, podemos sacarlo cuando, cuando podemos. Pero mientras lo que sí tenemos que seguir haciendo es trabajar, ¿no, Arturo? Eso no podemos dejarlo de lado.
1: Sí, efectivamente, y bueno, siempre nos gusta meternos en los fregados, y yo estas últimas semanas he estado en varias cositas, y además, precisamente, me gustaría comentarlas porque son cosas que con las que no había trabajado, trabajado normalmente, y es que la primera de ellas, Julio, es que he descubierto, bueno, de una de las plataformas que tenemos, la base de datos está en Mongo!, y hay determinadas consultas que es más complicado.
0: Pero es que ese nombre, te lo juro, es que no puedo evitarlo. Yo no sé qué se le ocurrió el nombre, pero no, yo trabajo en Mongo, es como. Pero bueno, sé que es una buena base de datos y además es documental, ¿no? Cuéntanos un poco la, la diferencia que hay con una base de datos normal relacional.
1: Sí, al final eso es una base de, de datos totalmente, bueno, totalmente, no sé, para los que estás acostumbrado a SQL pues es totalmente distinta, pues eso en, vez de, en lugar de tener tablas tiene documentos y además esos documentos no tienen por qué respetar siempre el formato. Tú puedes crear índices y demás, pero bueno, cada documento puede tener más o menos campos. Luego, en lugar, precisamente las SQL son relacionales porque tú tienes en una tabla eh, los IDs, o sea, digamos, cosas con IDs que luego referencian a otra tabla. Pero aquí muchas veces se tiende a copiar eh, toda la estructura en vez de solo el ID, ¿vale? Porque es más rápido. Es, Es como cambiar bastante la cabeza. Y yo siempre había trabajado con bases SQL y mi problema es que para hacer las queries, pues en SQL más o menos, me voy, me me apaño, ¿vale? Para hacer ciertas queries un poquito más complicadas, pero en Mongo se me atravesaba bastante. Entonces dije, ¿qué es lo que yo sé bastante, Julio? Pues Swift, sé bastante. Entonces dije, ¿y qué tal si me hago una aplicación para Mac así sencillita y busco algo para engancharme a esa base de datos? Y lo hay efectivamente, eh, MongoDB tiene un driver en Swift que la verdad es que simplifica un montón, encima soporta await y la verdad es que he estado trabajando, me he hecho una aplicación chorra que me hace las cuatro o cinco consultas que necesito de manera más visual y bueno, pues ya he aprovechado para ir en ratos eh, puliéndola y la verdad es que estoy súper contento y son cosas que a lo mejor la gente no ha pensado porque pues no sé, eh, a lo mejor necesita conectarse a una, a una base de datos Mongo Y coge y se pone una API por medio y demás que no es necesaria, ¿vale? Para ciertas aplicaciones sencillitas o para algo como como esto que estoy haciendo yo. Y he juntado, yo creo, que he encontrado este driver con algo muy bueno que pasa últimamente en el mundo de Apple, que es UI con el que puedes hacerte una interfaz sencilla. Eh, Claro, sin tener un diseño ni nada. Algo nativo, muy sencillito, ¿vale? Muy parecido a a la propia interfaz del sistema, en dos patadas y eso, en lugar de. En mi, en mi caso, en lugar de aprenderme cómo se hacen queries bien en Mongo, <ríe> me he desarrollado una aplicación para hacer, eh, para utilizar este driver, ¿vale? con las cosas que, que ya sabía. No sé cómo lo ves, Julio. Si a lo mejor estoy matando moscas a cañonazos.
0: No, en principio yo lo veo bien. De hecho, no me extraña que Mongo tenga un driver para Swift, aparte porque en Vapor eh, está soportado. O sea, es una de las bases de datos a las que te puedes conectar desde, desde Fluent y luego pues hombre, el jugar con la mezcla utilizando Switch UI que siempre es mucho más práctico, etcétera, no está mal nunca el ponerse a, a experimentar y hacer pruebas y a bueno pues a, a probar novedades. ¿no? Yo igual no, no, tenía intención de hacer nada sin principio con con la isla dinámica de la que hablaremos luego pero en principio eh, bueno pues eh, me puse a experimentar un poco y saqué ahí una cosa interesante siempre los experimentos siempre son buenos sobre todo el hecho de que te hayas podido montar tu propio eh, digamos tu propia utilidad de base de datos para poder gestionar y hacer lo que te sea lo que te sea necesario está muy bien sobre todo yo ese es el punto por el que todavía no he tocado nada de mongo a pesar de que me lo han recomendado mucho que yo soy persona de base de datos relacional, de hecho llevo. Eh, bueno, yo empecé a trabajar en el año 98 como, eh, como desarrollador en bases de datos Oracle y toda mi carrera ha sido con bases de datos relacionales. Entonces, claro, una documental es como, uff, qué miedo. ¿no? O sea, es como, no, no sé cómo enfrentarme a eso, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, a ver, al final, eh, mi, mi pensamiento, porque. No se puede ser eh, saber de todo, ¿vale? Entonces fue, ¿qué hago? ¿Me pongo a saber también de Mongo un poco o cojo las herramientas que tengo y consigo tener una herramienta? Porque aparte, lo bueno que esto me sirve para este caso concreto, pero también me sirve para tener un proyectillo en mi, en mi repositorio, ¿vale? Eh, para tirar de ejemplo si el día de mañana tengo que hacer un proyecto de parecido. O sea, es como, como guardártelo ahí en el almacén de un código que has hecho tú con muchos comentarios y demás para que el día de mañana pueda utilizar eso porque, a ver, tecnologías hay miles de miles y es que no se puede eh, abarcar absolutamente todo entonces, es, os lo pongo como ejemplo porque a veces es mejor eh, coger con las herramientas que, que tienes y ir un poco más allá en las herramientas que tienes es decir, especializarte en tres cosas uh-huh que eh, saber un poco de 5.000. O sea, a sí. veces hay que tener ese, ese equilibrio y más en el mundo del desarrollo, que es un que es que al final ya solo estar actualizado en las tecnologías que conoces ya es, es un sobresfuerzo. Entonces ya imagínate tener que estar todo el rato conociendo nuevas tecnologías que al final te, te vuelves un poquito loco. Sí, no, de hecho además... Tú y que, enganchando... Tú además
0: que trabajas con tanto con iOS como con Android, y que al final ahí tienes... Diferentes lenguajes, diferentes tecnologías, diferente todo. Entonces, eso también influye.
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, eh, no saliéndonos, eh, bueno, enganchando con el tema de Swift UI, también he estado. eh, Bueno, he podido subir en una de las aplicaciones en las que trabajo eh, la versión a mínima iOS 13. Entonces, claro, se me ha abierto un mundo nuevo, un mundo lleno de SwiftUI, lleno de Async Await, ¿vale? Llenó, ah, o sea, que has podido de un subir de cosas. ¿no? la
0: versión mínima de, de tu proyecto a iOS 13.
1: Efectivamente. Y entonces, claro, eh, ahora mismo puedo utilizar SwiftUI para todo lo nuevo. ¿Vale? porque como bueno, hemos hablado muchas veces, no tiene sentido ahora ponerte a tirar todo, vale porque el código de UIKit que has hecho sigue funcionando. Con lo cual, lo nuevo sí tiene sentido hacerlo en SwiftUI, pero lo antiguo no tiene sentido refactorizarlo. Pero claro, SwiftUI se tiene que hablar con UIKit. Y ahí, bueno, pues he tenido eh, mis más y mis menos hasta que ya le coges el tranquillo, ¿vale? Porque yo solo, hasta ahora solo había trabajado, o sea, había hecho alguna vista aislada, pero solo había trabajado principalmente... con con ellos por separado y lo que sí que no había hecho es eh, desde una vista en SwiftUI llamar a controladores de UIKit ¿vale? entonces claro pues nuevos retos y bueno la verdad que bastante bien, ahora ya cuando lo pillé pues muy rápido me he hecho algunos helpers y algunas funcioncillas y el el único problema que he tenido Julio, que seguramente te habrá pasado, es que SwiftUI para iOS 13 uff, cuando quieres hacer o sea a nada que quieras hacer algo más, me he hecho también pues, bastantes extensiones de, del protocolo View que me ayudan a jugar un poco con esas cosas que, que, no tengo, que no tengo disponibles, eso, y tengo como las excepciones, ¿vale? Para iOS 13. Y ya por último, pues, la última eh, cosilla en la que he estado trabajando, he estado experimentando con la, con la API de HealthKit, ¿vale? Porque, bueno, y a lo mejor me salgo un poco de, de, de este podcast Eh, Algo que le pasa a a Hellkid y a la monitorización de la salud de Apple en general es que recopila muchos datos, pero luego eh, no profundiza más, ¿vale? Se queda ahí en la superficie en recopilar datos y no te da muchas métricas que te valgan, ¿vale? Entonces, hay algunas aplicaciones que lo hacen. Pero bueno, pues algunas eh, tienen algunos problemas. Entonces, bueno, pues me dije, a lo mejor hay un sitio ahí. Y me digo, pero lo primero para querer hacer una aplicación que te muestre métricas es conectarse a, a HealthKit. Y he visto que la verdad es que es muy sencillito, tiene como unas, eh, unas especies de queries. Y lo que me ha, llamado, me ha llamado la atención, que por eso lo traigo aquí, es que hay un HealthKit UI. Es decir, que hay. Eh, Que además de darte los datos, ¿vale? De traerte, digamos, el modelo de datos o o los datos que que ha guardado HealthKit con los diferentes sensores que tienen los dispositivos de Apple, también tiene una interfaz gráfica. O sea que te da directamente,
0: eh, entiendo que gráficos, eh, todo tipo de de información que sea sea interesante en ese sentido.
1: Sí, al final es como tener la aplicación de de salud que hay en el móvil, pues más o menos esas vistas. te la soledad, lo cual ahora quizás no es tan interesante porque tenemos eh, Swift Charts, vale, que ya hemos comentado, no, es Swift UI Charts, vale, para hacer gráficos, pero cuando había que hacer los gráficos un poco a manija, que era bastante complicado, eh, pues venía muy bien porque ya os digo que antes eh, Julio seguro que me da razón sí. hacer una gráfica en Swift. O sea, en SwiftUI incluso, en SwiftUI UI un poco más sencillo, pero ya en UI Kit te explotaba la cabeza para hacer cualquier tipo de gráfica.
0: No, porque tenías que ponerte a nivel mucho más de bajo nivel y era un auténtico. un auténtico lío. O sea, no, no, no. O sea, ahora desde luego, si o sea, con Swift Charts, lo que pasa es que claro, tienes que tener a ellos 16, eh, se simplifica un montón y si encima eh, ahora HealthKit pues te puede dar interfaces de datos etcétera pues oye perfecto o sea, es decir en ese sentido chapo por, por Apple y por esa idea sobre todo también de homogenización no entiendo de, de que la gente vea que hay una consistencia en los datos que te va mostrando en la propia aplicación y que vienen directamente desde desde la parte de HealthKit no que al final es la forma es un poco como, como se suele hablar en seguridad que cuando trabajamos con datos de salud, lo ideal es que esos datos de salud no los guardemos nosotros, sino que se lo demos al sistema. Porque el propio HealthKit ya tiene su propia seguridad para almacenar esa información, sus controles de privacidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estamos haciendo una app de salud, es muy conveniente que maneje datos de salud, es muy conveniente que echemos un ojo a HealthKit y guardemos los datos que necesitemos dentro de HealthKit porque ahí es donde van a estar mejor guardados mucho más seguros y mucho más privados que si lo hacemos en nuestra aplicación
1: Sí, eso es, porque muchas veces eh, y eh, pongo este ejemplo, o sea, ponemos este ejemplo de datos de salud, pero cualquier otro datos o cualquier otra cosa que quieras hacer eh, nuestras recomendaciones mírate primero si hay algo que te lo simplifique porque lo mismo que hay cosas que no tienen sentido algunos y aquí vamos con las librerías de terceros, que no tiene sentido porque son dos patadas para hacer algo tuyo utilizando las herramientas del sistema. Hay otras veces que te pones a reinventar la rueda y hay eh, algo en el sistema que te lo hace. No sé, yo creo que vi una vez, eh, al principio de, de empezar con, a desarrollar para ellos, para eh, que alguien se había montado una, una manera de guardar preferencias y era. Vale, hay una cosa que se llama user defaults en el sistema que te hace lo mismo y no te hace todo esto que, que te has montado tú. Encima tenía un montón de problemas de sincronización. Hace varias versiones, o sea, al principio. Ahora mismo user defaults incluso ya no tiene el método este que se llamaba synchronize, ¿vale? para Que es en el momento que realmente escribe en el disco. Uh-huh. porque Antes sí lo tenía, ¿por qué? Porque en las primeras versiones de ellos como el hardware era mucho menos potente pues había cierto problema o cierto retardo y consumo de recursos al leer de discos. Ahora mismo, pues con los discos que tienen ahora mismo los, los equipos de Apple, es, es inmediato. Pero antes había problemas. Entonces, él se había currado eh, el sistema y tenía un montón de problemas de sincronización y de rendimiento, porque, claro, tenía que volver a leer todos los ficheros. O sea, no lo había hecho tan bien como, como debería y, sobre todo, y un, que era más complicado de, de llamar. Entonces, eh, en este caso, ya tenemos datos de salud o estamos... Eh, haciendo algo relacionado con la salud, vamos a HealthKit, miramos a ver, tiene un montonazo de clases, un montonazo de tipos, bah, es que, o sea, no el que le interese que se ponga a mirar la, la API, porque de verdad hay un montón de tipos de datos que puedes guardar, además de los que ya guarda la propia Apple, es decir, uh-huh. tú si sí tienes una aplicación o un, un cacharro que mide las pulsaciones, puedes guardarlo como lo está guardando eh, el Apple Watch cuando te mide cuando te mide el ritmo cardíaco, ¿vale? Puedes utilizar lo que ya hay o otro montón de métricas que están en la, en la propia API. Incluso creo que puedes hacer eh, algunas métricas personalizadas. No tienes libertad total, pero creo que puedes personalizar algunas métricas y ya te aseguras eh, que se guardan de forma segura y, además, ya te aseguras de que bueno de que puedes acceder de, de la API. Que APIs de O sea, que aplicaciones de terceros. También, y el propio sistema, la propia eh, aplicación de salud pueda acceder a ellas y también mostrarlo en las métricas si el usuario lo está viendo desde allí pero además eh, te aseguras de que se guardan en la nube de forma segura, de que el, el usuario si cambia de móvil eh, va a seguir esos datos ahí, ¿vale? te da un montón de cosas hechas exacto, y
0: por lo tanto, a ver como conclusión final, ¿vale? Eh, no reinventéis la rueda vale. primero mirad a ver lo que hay porque de hecho, por ejemplo, el user Defaults que hemos estado comentando ahora tiene hasta un property wrapper desde hace unas cuantas versiones tenemos un arroba app storage que funciona tanto en SwiftUI como en UIKit que directamente tú pones arroba app storage variable, el nombre que tú quieras ponerle, es de tipo string por ejemplo, es igual a tal valor, que es el valor por defecto cuando el elemento no existe pues automáticamente ya tienes un user defaults grabado. Basta que actualices el valor de esa variable y se va a actualizar solo en el user defaults sin tener que hacer absolutamente nada. Y además, si usas su UI, App Storage refresca la interfaz. Por lo que lo tienes aún más, eh, más fácil y más sencillo. O sea que eh, no busquéis, y, repito, si estáis utilizando datos de salud, miraros, como ha comentado Arturo, el tema de. HealthKit, porque os va a dar una muy buena solución, y es ahí donde tenéis que almacenar los datos de salud y no en vuestra propia aplicación.
1: Exacto. Y nada, Julio, que hoy hoy venía yo cargadito cargadito de cosas. Cuéntanos en qué qué has estado tú trabajando. Pues
0: básicamente yo he estado liado con eh, con formaciones. En este momento estoy dando eh, una formación... Por la mañana, a la gente de Globant en Swift UI, eh, donde está también nuestro amigo Adolfo Vera, que está ahí eh, con la formación dentro de, de Globant. Y, y nada, pues entonces eh, están ahí dando esta formación de, de todo Swift UI, ya con iOS 16, las opciones que hay, etcétera, etcétera. Un poco ahora estamos viendo, acabamos de terminar de ver toda la parte de, de Async Await y luego pues también acabo de terminar una formación de eh, desarrollo docente desarrollo docente que es la última parte, que es la parte de cómo enseñar a enseñar es decir, tenía a varios profesores del Colegio Brains Internacional a los cuales eh, saludo desde aquí si nos escuchan y y bueno, pues eh, ellos hicieron primero un primer módulo de Swift Luego hicieron un primer módulo por, básicamente para asentar conocimientos en Swift, porque algunos de ellos ya tenían conocimientos en el lenguaje. Luego hicimos en verano un módulo de, de Swift UI y ahora eh, hemos cerrado el módulo de didáctica, ¿no? El módulo de cómo enseñar eh, desarrollo. ¿no? Entonces, les he enseñado un poco pues, cómo enseñar desarrollo de. O sea, cómo enseñar programación, cómo empezar con todo el tema. Porque aquí en esta parte. Al final nos hemos malacostumbrado a perder buenas costumbres que eran muy positivas a la hora de enseñar programación. Y es que cuando alguien empieza desde cero, no puedes pretender empezar a mostrarle código y que esa persona empiece a asimilar ese, esa parte de código. Yo mismo, eh, en, en formaciones anteriores, en el pasado bootcamp, etc., pensé que eh, podía esto funcionar, pero luego me di cuenta que no. Me di cuenta que era mucho más complicado para el alumno el entender esos conceptos, insisto, cuando viene de cero 0 ¿vale? O sea, cuando no tiene experiencia previa en desarrollo en programación. Entonces, en ese caso, lo que he hecho ha sido incorporar una serie de elementos, y se entiende que los alumnos que empiezan en un instituto a partir de los 11-12 años, pues no tienen esa experiencia previa. Entonces, esos chavales no pueden empezar a tocar código directamente, cosa que, como siempre, los padres es como no, no, mi niño, que, que toque robots, que toque tal. Ay, es que lleva un trimestre de programación y todavía no toca un cacharro. No, no, señora, caballero, espérese usted. O sea, lo primero que tiene que aprender ese muchacho es a qué es un programa, qué es un algoritmo, qué es un dato, cómo se representan los datos. Lo que no tiene sentido es que hoy día... Cualquier chaval, y ya me ha pasado varias veces, no solo con mis hijos, le digas, eh, es que no puedo instalar tal juego, ¿no? Y le digas, no, es que el, no tiene espacio el, 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 el iPad, ¿no? Y te diga no, no, pero si todavía le queda para poner muchos más iconos. No entiende el concepto de la capacidad, ¿no? De eso de los gigas, que ocupa 5 gigas, que tú tienes 32, que tienes 64, eh, que los vídeos ocupan espacio, que, ay, ¿por qué no me deja hacer fotos? Pues porque te has fundido a base de grabar vídeo toda la capacidad, o sea, conceptos tan fundamentales de informática básica que es un número binario, cómo se representa, eh, cómo representa la información de manera interna el dispositivo, y luego ya no sólo entender cómo son los datos y cuál, cómo es su representación, sino cómo crear algoritmos, cómo hacer un algoritmo con, con los diagramas de flujo que nosotros usamos cuando empezamos, el diagrama del rombito que era el diagrama condicional con la salida del sí por aquí, la salida del no por allí, en fin, una forma de representación gráfica en el que, como yo les he estado enseñando, prácticamente el el, el primer trimestre entero de introducción a la programación debería ser sin tocar un dispositivo nunca. Debería ser todo en papel, papel y bolígrafo y creando diagramas y creando programas de una manera no codificada, sino de una manera entendiendo cómo es el, ese diagrama, entendiendo lo que es el, ese proceso del pensamiento y entendiendo además eh, cada uno de los pasos que tienes que hacer. Entendiendo lo que es un bucle, entendiendo lo que es una, un flujo condicional, en fin, todos los conceptos de programación, pero sin tener que trasladarlo a un lenguaje de programación incluso aprendiendo pseudocódigo. Aquel famoso que es, pues, si tal no sé qué es igual a tal, entonces hago esto. Eh, si todavía no sé qué pasa, o escribir el código, pero en español, de una forma que para ti sea muy fácil de entender. Y luego ya a partir de ahí, pues, eh, ya sí, darles la traducción en código, en este caso de Swift, a lo que han hecho en español y al código que han hecho y que han entendido haciendo ¿no? ese, ese diagrama y luego para luego también pues en la parte de proyectos es decir, la gente es como no, yo quiero que mi niño aprenda programación de, de aplicaciones, eh, vale pero a lo mejor a tu niño o a tu niña le gustaría ser diseñador de aplicaciones y no tiene por qué programar, y eso también es una tarea que, que forma parte de la programación y a lo mejor a tu niño, tampoco la programación tal, pero a lo mejor le gustaría dirigir el proyecto porque también hace falta, entonces Enseñarles un poco cómo crear dinámicas de grupo, cómo decir cuál es el, digamos, el coordinador del proyecto, quiénes se van a encargar del diseño, quiénes se van a encargar de la programación, eh, cómo vamos a hacer la aplicación, eh, qué, cómo va a ser el flujo de las pantallas y cómo se va a llamar, qué datos quiero representar, cómo voy a representarlos, de nuevo mucha planificación, mucho trabajo en papel, dinámicas de grupo para el aula, para que entiendan cómo funciona el sistema. No es sentarse y ponerse a escribir sin saber lo que vas a hacer, porque ese es el mayor error del, de, de la historia. Sino es ponerse y aprender cómo es el proceso completo que empieza por una buena planificación, por unos diagramas y por un control mucho antes de ponerse a codificar. Y eso es un poco pues, lo que les he estado enseñando. Eh, y luego, pues, obviamente, utilizando Swift Playgrounds 4.2, que la verdad que la actualización que acaba de salir está bastante bien, y ahora ya permite varias previews, no solo la de primer nivel de la aplicación, lo cual le acaba de dar un empujón bastante importante, por fin. O sea, para todo el que lo quiera probar, lo único que tenéis que hacer es, al crear un nuevo fichero de Swift, ponéis Strut, eh, Vista, no sé qué. De, De hecho, ni siquiera hace falta poner Strut. Con un, con un fichero en blanco dentro de Swiss Playgrounds escribís View y os va a sacar el Snippet en el que le dais al Enter y os va a montar todo el Strut de strut My view dos puntos View, con el Bar Body, bla, 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 bla y luego en la parte de abajo os va a poner el Preview Provider. Y entonces en la parte derecha vais a tener varias pestañas para cambiar el Preview Provider, para cambiar entre los distintos Preview Providers que haya ...entre los distintos ficheros... ...entonces ahora ya... se pueden montar aplicaciones... eh, ...de una manera bastante... ...bastante buena... ...insisto... ...para manejarlo bien es necesario tener... eh, ...teclado, ¿vale? en el iPad... ...porque es un punto importante a tener en cuenta... ...pero es que cualquier teclado Bluetooth... ...que tengáis por casa... ...sirve para conectarlo al iPad... y, ...y empezar a trabajar... ...y desde luego es una herramienta que merece... ...mucho, mucho la pena... ...y luego por último... Pues estoy dando el Swift Developer Program que acabamos de terminar la parte de eh, asincronía que básicamente les ha volado la cabeza, <ríe> básicamente, eh, con la parte de Asina Wait y tal. Y bueno, la verdad pues que les ha, les está gustando bastante y ya la semana que viene empezamos con, con Swift UI a ver qué tal va la cosa.
1: Joder, pues tampoco ha estado mal lo tuyo. Yo quería hacer puntualizar ¿Sí? eh, en la parte que has comentado al principio que nos ha olvidado muchas veces, o sea, está de moda el learning by doing, se llama, algo así, o sea, aprender haciéndolo, ¿vale? Que está muy bien, está muy guay porque es, vale, no me des la chapa con la teoría y desenganches a mucha gente, ¿vale? Pero claro, te dejas atrás eh, el básico, o sea, os pongo un ejemplo, yo por ejemplo, eh, cuando empecé a programar para iOS, ya llevaba hechas eh, varias aplicaciones, llevaba tiempo trabajando... Y no tenía claro cómo funcionaba la navegación. Y yo he hablado con mucha gente que lleva tiempo trabajando en apps, tanto con desarrollo como diseño, y le cuentas: no, mira, no te líes. Se navega eh, con stacks o se navega modal y ya está. O sea, que es que, que me sacas de aquí un, un trozo de, de, de visualización para. Me da igual. Sobre eso puedes poner cosas, pero no hay más maneras de navegar o con stacks, o sea, apilando vistas, digamos, ¿vale? O si no, modal que sale sobre todo. Bueno, y alertas, pero al final son un tipo de modal, ¿vale? Pero había mucha gente, y yo mismo, en su día que no me había parado a pensar eso y ya tenía dos o tres aplicaciones publicadas y llevaba dos años trabajando en empresas de desarrollador y no tenía ni puñetera idea de eso y luego ya cuando además de IOS pues empecé a a mirar otras plataformas y otras cosas algo que también nadie me explicó en su día y tuve que aprender pues muchas veces a a base de coscorrones era no voy a hacer probar un hacer un backend en Node, ¿cómo se hace? Es que no lo sé. ¿Dónde corre Node? ¿Qué es Node? Node es un programa, Node es un framework que va sobre no sé qué. Eh, Node es el, el framework y, y Java, o sea, JavaScript es el lenguaje, o TypeScript si lo quieres Z, utilizar. ¿Dónde o sea, estás tenía ahí... Node?
0: Da dos golpes si me escuchas.
1: <risa> tenía un cacao hasta que ya me puse a, a mirarlo bien, porque había trabajado con Node, con PHP, había hecho front, había hecho back, había hecho de todo. Y había un punto en el que no tenía muy claro qué era qué. Porque había estado trabajando con gente, a lo mejor yo picaba el código, pero luego se lo pasaba y ellos ya lo ponían en producción y demás. Claro, me tuve que parar a ver eso, pero eso son cosas que muy poca gente te explica. O sea, tú ves un curso de PHP y probablemente no te expliquen cómo coger tu tu archivito de PHP ponerlo en un servidor donde esté ejecutando PHP, porque igual, PHP... Pues es un código eh, ejecutado, no compilado, pero claro, t- eh, tiene que haber un programita PHP que lea tus ficheros PHP. Sí, para Eso nadie te lo cuenta. Claro. claro. Luego, la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Pues la base de datos al final tiene que estar en un disco. Eh, ya no, pero yo no tengo el disco. Yo tengo mi, me conecto a la base de datos. Claro, pero es que ese disco puede estar en el mismo, en la misma máquina en la que estás ejecutando tu API. ¿Vale? O puede estar en otra máquina remota. O sea, eso, a mí, o sea, el día que lo descub- que A ver, que es que no es nada del otro mundo, o sea, no, no estoy contando física nuclear. Es muy sencillo, pero nadie te lo explica y, claro, tú puedes llevar trabajando mucho tiempo y, y tener esas carencias y, y no tener ni, ni puñetera idea de esas cosas básicas que eso, como digo, eh, a lo mejor parte del problema está en eso, en el que no, ya tengo un curso de programación jope, llevamos tres clases y todavía no he tirado una línea de código, ¿esto qué es? ¿vale? que hay mucha gente que piensa eso pues no, realmente los buenos eh, cursos de programación son los que empiezan por por el principio o sea, era una tarde cálida en la antigua (risa) Grecia, ¿no? Efectivamente, era una cálida tarde de verano en la antigua
0: Grecia Pero es así, efectivamente. Es back to the roots. Es volver a lo, a lo básico porque muchas veces nos olvidamos. Queremos empezar eh, rápido, rápido. Yo tengo uno de los alumnos que tengo en este en Suite Developer Program. Eh, le pasa eso. o sea, Se lo nota que está ansioso ya por empezar a tocar eh, aplicaciones y tal. Y yo le voy diciendo no, no, tranquilo. Que esto tiene una tiene un recorrido. Que tiene una, un, unos pasos que hay que dar. Porque si no, al final lo que se genera es una terrible frustración por parte, o sea, eso fue lo primero que yo aprendí como formador es que como intentes aprender el lenguaje y la API del lenguaje, en este caso Swift y Swift UI, a la vez, o sea, eh, olvídate, o sea, el nivel de frustración que vas a conseguir, ¿quieres eso decir que no vas a ser programador? Sí, a lo mejor lo consigues pero vas a ser un maquetador de código. No vas a saber qué estás haciendo. Vas a copiar y pegar y aquello funciona y pa, pues ya está. Pero no vas a saber qué estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque no conoces el lenguaje, no sabes cómo es el lenguaje, no sabes cómo funciona. Y si no sabes cómo funciona el lenguaje, no puedes pretender usar el lenguaje para hacer algo en SwiftUI o para hacer algo en UIKit. Es que no tiene ningún sentido. Y si encima empiezas desde cero, porque si ya vienes de otros lenguajes, podrías decir, bueno, venga, Eh, podemos empezar un poco más rápido y como tú ya sabes lo que es un lenguaje de programación pues puedes empezar a aprender Swift sin una base pero si eres una persona que no sabe ni siquiera porque no ha tocado nada de lenguajes de programación el el simple hecho de entender que es un algoritmo para saber cómo tienes que montar eso es esencial y entonces esa vuelta a los básicos para todas las nuevas generaciones de chavales que están empezando a aprender programación a partir de los 11-12 años pues es es imprescindible y luego aparte pues conocer todas las profesiones alrededor es decir, es muy bonito decir no, no, venga, hay que ponerse a programar pero es que también hay que diseñar el flujo de la aplicación también hay que diseñar las pantallas también hay que diseñar el pantone de color hay que diseñar el icono hay que diseñar un montón de cosas que también forman parte de lo que es el desarrollo de las aplicaciones entonces todo eso es conveniente que los chavales lo lo conozcan y sepan cómo funciona entonces pues ahí eh, la verdad que fue una ha sido una formación muy, muy bonita y, y bueno, que espero que dé de, que de buenos,
1: buenos frutos eh, Perfecto, pues si te parece Julio, pasamos ya a la sección de noticias
0: Y la primera noticia que tenemos por aquí, ¿vale? Es una noticia que además yo hice un Apple Coding Daily hablando de ella, que eh, es bastante interesante. Y es que hay un chaval llamado. eh, A ver, ¿cómo se llama? Pues lo tenía por aquí. (risa) Tiene el blog este de Timac. Es un chaval que se llama Alexandre Colucci. Eso es, Alexandre Colucci. Eh, que tiene un blog eh, que es blog.timac.org, ¿vale? donde tenemos eh, una serie de información bastante interesante sobre cómo funciona UI, ¿vale? entonces aquí tenemos este artículo ¿vale? donde podemos ver básicamente que eh, bueno la gente que no esté en vídeo lo vamos a ir diciendo ¿vale? pero eh, si estáis en vídeo estamos mostrando ahora mismo el artículo en pantalla eh, lo que tenemos es un nivel de Eh, digamos, estadísticas ha hecho un informe bastante completo que ya lleva algunos años haciéndolo sobre el nivel de estadísticas de componentes que tiene IOS eh, históricamente, desde la versión 1 que partió con 184 binarios y en IOS 16 tenemos 5403 binarios o sea (ríe) Ah, (ríe) se me ha vuelto eh. loco básicamente (ríe) Y desde años 15, de hecho, teníamos 4.738, o sea que hemos sumado casi, pues casi 1.000 más, ¿no? O sea, serían como 700 y pico más, básicamente. Y lo más importante es que es la parte que él ha, eh, por el que ha hecho el estudio, es el número de binarios que usan SwiftUI, ¿vale? Es decir, las partes del sistema que utilizan SwiftUI. Aquí hay que acotar una cosa muy interesante, ¿vale? Y es que el hecho, o sea, es lo, que, lo único que se puede medir realmente es que en el binario en concreto esté enlazado la librería de SwiftUI. A lo mejor está enlazada para hacer simplemente una línea.
1: ¿De acuerdo? Eso es. O
0: sea, no tiene por qué ser que toda la aplicación está hecha en SwiftUI. Pero algo tiene de SwiftUI, aunque sea una sola línea, una extensión, eh, puede ser a lo mejor, por ejemplo, a partir de ellos 16, las tablas de UIKit pueden usar celdas hechas en SwiftUI. Si tenemos una aplicación que se entera en UIKit, pero las celdas están hechas en SwiftUI, entonces aparecerá como un binario de los que están usando SwiftUI, aunque la aplicación esté hecha en UIKit. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que partir de esa eh, base. de acuerdo. Pero, por ejemplo, en iOS 15 teníamos 607 binarios que utilizaban Swift, de esos 5.400, ¿vale? Y solamente 114 estaban utilizando Swift UI. Sin embargo, ahora tenemos 1.001 binarios, hasta casi se ha duplicado el número de binarios desde años 15 a 16 que usan eh, Swift, y el número de binarios que usan Swift UI también se ha duplicado prácticamente, ¿vale? Hemos, o en este caso sí se ha duplicado. De 114 saltamos a 226. Y alguno dirá, oye, pues de 5.400 que tiene iOS 16 a 1.000 solo que tengan Swift, pues hombre, Swift tampoco está siendo muy usado por Apple. Es cierto, pero es que también tenemos que tener en cuenta que Swift trae un, o sea, que que lo que son los sistemas de Apple traen infinidad de elementos que vienen de Objective-C y que siguen formando parte de todo lo que es el esquema principal del sistema operativo, que principalmente es Objective-C y seguirá siendo Objective-C durante muchísimos años. Apple lo que está haciendo es poner cada vez más aplicaciones que usen Swift, poner cada vez más componentes que usen Swift, pero el núcleo del sistema operativo, igual que pasa con Linux, por ejemplo, sigue siendo C y Objective-C. Principalmente, aquí no podemos olvidar el tema de lo que es el lenguaje C de por sí. De hecho, aquí tenemos un nivel de gráficos donde nos demuestra que en iOS 16 tenemos un 66% de uso de Objective-C que se ha reducido en el último año desde iOS 15, desde el 69 y tenemos, por ejemplo, un 13% de uso de C++, un 5% de uso de C y luego pues, el 14% de Swift y el 3% de SwiftUI. O sea que, desde luego, Da a entender y se ve claramente cómo Apple está empezando a jugar y a dar cada vez más importancia a Swift en los sistemas, pero obviamente no podemos olvidar que es un sistema operativo que está montado sobre C y Objective-C y C. Entonces, obviamente, los porcentajes más altos van a seguir siendo esos. ¿Tú cómo ves toda esta información?
1: Julio? Sí, lo que me llama la atención, y de hecho, en la parte que están compartiendo, subía a la gráfica de justo de encima, es. Que vale, eh, está claro, como hemos hablado muchas veces, que como sale Swift UI pues nada, hay que tirar todo y ponerse... tirar IOS y ponerse a hacer todo, todo, todo en, en Swift UI No tiene sentido, ¿vale? Y lo mismo pasa con Objective-C y Swift. Pero si estás viendo en la gráfica, el número de, de binarios en Objective-C también ha subido, incluso más que el de Swift. Es decir, no es que Apple está haciendo lo que comentábamos. Oye, lo nuevo ya lo hago en las tecnologías nuevas. Sigue usando eh, Objective-C, que es a mí... O sea, sigue usando más Objective-C año tras año, en el último año, por lo menos vamos a coger el último año, que Swift. Es lo que a mí me escama. Supongo, creo, que eh, tiene muchas librerías, o sea, muchas librerías, muchos frameworks que le dan mucho de UIKit que no sé por qué es mejor seguir haciéndolo en JTC, porque no nos equivoquemos, eh, eh, UIKit, aunque aunque se pueda utilizar desde Swift, eh, la base, vale la mayoría, y yo creo que cada vez que evolucionan, y de aquí estos datos, cada vez que evolucionan, yo qué sé, cómo haces una tabla, cómo haces cosas, eso lo siguen evolucionando JTC. Y es lo que me ha llamado la atención, que que sigan, o sea, que año tras año no es que. Eh, sigan usando, obviamente, porque no tiran lo anterior, sino que aumentan el código no OJTC.
0: De hecho, a ver, hay que tener en cuenta que si tú tienes una serie de núcleos, una serie de componentes del sistema y los estás evolucionando y les estás poniendo cada vez más componentes, si tú vas ampliando el núcleo de Core Audio o el núcleo de Core Video o el núcleo de eh, de la parte de red o el núcleo de Asina Wait que es el núcleo C y C++ y no sé si tiene una parte de Objective C Eh, pero principalmente no podemos olvidar que toda la parte de eh, elementos que forman parte del sistema son elementos que están en base a Objective C y si tú los vas ampliando, la única manera de poder cambiar esto sería hacerlo todo desde cero. Coger Core Audio y hacerlo entero desde cero en Swift. O coger Core Animation y hacerlo entero desde Swift. Pero eso sería un... eh, algo de volverse loco. Es decir, coger una librería que tiene más de 30 años de historia, o o casi diría 40, porque muchas de ellas vienen del año 1988, aunque como Core Audio, Core Animation, eh, Core 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 Core, core eh, vienen del año 2001, ¿vale? Que eso serían, pues en este caso tendríamos, estaremos hablando de 20 años de historia de estas librerías. Pero es que estas librerías vienen de eh, Next del año 88, por lo tanto, eh, en fin, van sumando. Es decir, ya son más de 30 años de historia coger eso y refactorizarlo para replicar toda la información y todo lo que hace por dentro cuando yo estoy convencido que ni la propia Apple es capaz de saber al 100% lo que hace cada una de sus librerías, pero como se te olvida una dependencia, (risa) las aplicaciones van a dejar de funcionar vale pues obviamente no te puedes meter en ese berenjenal, entonces es lógico y claro que todo el sistema siga funcionando en Objective-C por todas las dependencias históricas que tiene pero luego a la hora de crear aplicaciones para, pues obviamente que es el gran cambio que está dando Apple en los últimos años, lo que está haciendo es utilizar Swift y Swift UI para que todo lo nuevo, la nueva versión de Mail, la nueva versión de Notas, la nueva versión de la aplicación de tal, eh, los Widgets, las Live Activities, tal, todo todo lo nuevo que ha ido saliendo en los últimos años es Swift y Swift UI. y es lo que quiere que haga la gente porque al final Swift y SwiftUI UI. Son lenguajes que, eh, que están más preparados contra errores eh, y permiten una mayor la mayor flexibilidad ¿no? a la hora de trabajar. Pero, desde luego, esto nos da una cosa, una, una perspectiva bastante, bastante interesante, creo yo, de cómo es el núcleo del sistema y cómo Apple, año tras año, pues sigue apostando por, eh, por lo nuevo. Y luego tú eh, creo que has estado jugando con algo curioso. ¿Has estado jugando con algo... En fin. Cuéntanos, cuéntanos qué, con qué has jugado. ¿Cuál es tu nuevo juguetito?
1: <risa> eh, pues eh, ya me acuerdo cómo lo, cómo lo descubrimos. No sé si me lo pasaste tú o te lo pasé yo. No sé, no sé cómo fue. O una
0: perso- Creo que me lo pasó alguien por Twitter. No recuerdo ahora mismo quién. Pero me lo pasó alguien por Twitter... Eh, y de hecho yo se lo pasé a Bryce y cuando se lo pasé a Bryce me dijo what are you talking to me? <risa> se quedó loco y luego pues también te lo pasé, te lo
1: pasé a ti eh, sí, pues de lo que estamos hablando es de un traductor de Swift a Kotlin eh, como, bueno, los que os estáis viendo en vídeo estáis viendo que ese es, es Grifón se llama, vale, ese nombre que como han dado un, como un grifo pero grande grande <risa> Es el nombre que le han dado hasta... Iba a decir librería, pero no, porque realmente es un programa, ¿vale? Uh-huh. Y ahora ahora os contaré bien eh, exactamente en qué, en qué consiste. Pero lo primero que quería dejar claro es que esto es de Swift a Kotlin y solo. O sea, eh, nadie se piense que esto es como lo de que es un framework, que es un lenguaje, ¿vale? Es única y exclusivamente el lenguaje. De hecho, no sé si si alguno que es a mí lo que pues en su día también me petó la cabeza... Eh, con, la aplic- con el framework de desarrollo Xamarin, ¿vale? Para aplicaciones híbridas, hay varias formas de hacerlo. Hacerlo con Xamarin Forms, que es totalmente otro framework, o también lo que se puede hacer es en, en C Sharp, ¿vale? Que es lo que utiliza en la plataforma de, de Windows, ¿vale? Con C Sharp, tú llamas a funciones que son exactamente iguales y correspondientes a Objective-C. ¿Vale? Entonces, esto no es nada de eso, ¿vale? Esto es simplemente... De, traduce lenguaje Swift a lenguaje Codly. Pues bueno, pues eh, cogí, me lo bajé y estuve, estuve trasteando. Eh, lo primero, como os decía, eh, no es un framework, es un programa que se instala en, en tu máquina, ¿vale? Pues eh, creo que la, la manera más sencilla que, que ofrecen es eh, a través de Homebrew, ¿vale? Para instalarlo en, en el Mac. Tiene dos maneras de funcionar, ¿vale? Una vez que tú eh, haces tu proyecto de, de Swift en en Scode, ¿vale? Pues eh, lo que tienes que hacer es eh, te crea un target, ¿vale? Como hemos, bueno, eh, los, que ya, los que ya tengáis más experiencia eh, lo sabéis perfectamente, pero bueno, para los que no, pues un target es cada uno, digamos, que pueden ser un target, puede ser una librería, puede ser un ejecutable, ¿vale? Es cada, cada resultado de la compilación, ¿vale? Pues tendrías que crear un target Eso es, un target específico en el que le asignes los ficheros que quieres traducir, ¿vale? Y cuando compiles, lo que hará es generarte los equivalentes en Kotlin o también está la otra manera más manual, digamos, que es eh, entrar en la consola y directamente con comandos decirle, pues quiero que me traduzcas este fichero, ¿vale? Y él lo que hace es traducírtelo. ¿Qué pasa? Que como os decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación? que es únicamente para el modelo. O sea, es únicamente para eh, ficheros que tengan importado Swift y y Foundation, ¿vale? Nada que tenga eh, que ver con UIKit ni SwiftUI, ¿vale? Aquí se queda y y no va más. Pero bueno, eh, la idea detrás de esto es que vaya evolucionando, ¿vale? Y quién sabe si el día de mañana podrás extrapolar eh, esto. Pero también eh, nos sirve a día de hoy... Aunque traduzca solo el lenguaje y, digamos, la parte del modelo en nuestra aplicación, eh, nos puede servir para compartir modelos, ¿vale? O sea, ya sabemos que la interfaz habrá que hacerla en iOS y en Android, por, eh, cada uno con su, con su librería por separado, pero el modelo lo podemos hacer con este traductor en Swift, eso es lo que controlamos, y lo portamos a Kotlin, porque eh, ahora, otra cosa que también que hay mucha gente que no, que no conoce, es que hay aplicaciones que comparten todo el modelo en otros lenguajes interoperables, por ejemplo, en C++, creo, de hecho, eh, corrígeme si me equivoco, Julio, eh, el núcleo de, de Office, creo que es multiplataforma, porque es todo en C++, toda la parte del modelo, ¿vale?, Lo tienen en C++ y es común a la aplicación de Android, a la de iOS, a la de Mac, a la de Windows, a la de Linux, no sé si si tiene versión. Pero bueno, es la lógica común, ¿vale? Y luego ya en cada plataforma pues hacen la parte de de interfaz en el framework que que corresponda. Entonces, eh, tiene sus limitaciones, sí, pero es un gran paso pues para no hacerte, eh, en aplicaciones grandes, pues para poder tener la lógica del... Del modelo conjunta, pues como os decía, hay, y de hecho, os he puesto el ejemplo de, de Microsoft con Office, pero hay muchas más, ¿vale? Hay muchas, muchas empresas que tienen aplicaciones grandes, y todo el core, ¿vale? Toda la lógica y el modelo de sus aplicaciones está eh, muchas veces en C, precisamente porque puedes compartir código entre, yo creo que todas las plataformas, ¿vale? tanto móviles como de escritorio. Y luego, ya en cada uno de las plataformas, utilizan el framework de desarrollo de interfaces de esa plataforma para, eh, pues eso, para hacer al final la interfaz. Entonces, eh, la verdad que muy curioso, eh, os animo, os dejaremos el enlace y Julio os está, os está mostrando la, la página. Porque además tiene bastante buena, tiene el proyecto de en, en GitHub, pero también tiene una página con, con documentación que, que es bastante, bastante útil. Y ahí, pues, eh, como os decía, ahí sí que podéis jugar con el código y aunque sea, oye, mira, eh, de hecho, supongo que, que los que escucháis este podcast, la mayoría tendrá conocimientos de, de Swift, pues, oye, así os, os acercáis a un poquito a Kotlin, que para el que no lo sepa aún es... El equivalente, en este caso, de, de Swift, pero en el mundo Android. Y Kotlin también sirve para más cosas, porque siempre presumimos que, que Swift eh, no solo sirve para sistemas Apple, sino pues eso que se pueden hacer sistemas de backend, pequeños scripts, programas, corren Linux, corren Windows, corren Mac, corren en muchos sistemas. Pues Kotlin ¿vale? también tiene proyectos para hacer eh, cosas, además de aplicaciones para de aplicaciones para Android. Y nada, más
0: Lenguaje de propósito general, tiene diversos niveles de compilación, tiene un compilador Kotlin JS que compila para hacer eh, intérprete en web, tiene el Kotlin JVM, que es la parte que nosotros conocemos, donde quiero insistir en una idea muy importante, y es la idea de. Eh, que de hecho lo estuvimos hablando. Eh, no hace demasiado, y hace muy poco estuve viendo un vídeo. De nuestro amigo Antonio Leiva, el gran gurú de eh, Kotlin y de Jetpack Compose, etcétera, que saludamos desde aquí si nos escucha. Eh, Antonio Leiva, hace no mucho, hizo un vídeo en eh, TikTok, ¿vale? Que podéis seguirlo ahí también, donde explicaba eh, lo que es el romper, la leyenda urbana que mucha gente piensa que Kotlin es una traducción de Java, que Kotlin por detrás es Java. Y luego ya de Java pasa y entonces, claro, es como, no, no, esto es como una traducción. No, 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 estáis muy equivocados. Kotlin es un lenguaje con entidad propia. Lo único que Java, cuando compila, compila a un bytecode, que es un código intermedio, que ese es el el código que se... Ejecuta en la máquina virtual Java de eh, la oficial, ¿de acuerdo? La que tiene Android en este sentido o la que podría tener cualquier sistema, ¿vale? Porque esto se puede utilizar para utilizar la máquina virtual Java ya no solo para Android, sino para cualquier cosa, porque insisto, Kotlin es un lenguaje de propósito general. Pero es que pasa igual con Scala. Scala es capaz de compilar a JVM y lo que hace es traducir, igual que hace Kotlin, su código Kotlin y su código Scala a la JVM es decir al bytecode no pasa por java vale no es un codling a java y java a jvm no no codling es un lenguaje completamente nuevo es un lenguaje con un montón de paradigmas con los que java no puede ni soñar sobre todo cuando lo usamos en las versiones más comunes que lo suele usar la mayoría de la gente que son java 7 java 8 a pesar de que ya va por la 14 17 o no sé por dónde vaya java Eh, pero insisto Kotlin es un lenguaje que tiene mucho más mucho más poder, mucha más capacidad mucha más versatilidad que se ha trabajado mucho más eh, para mí, sinceramente es un lenguaje muchísimo mejor que Java pero que tiene esa posibilidad de poder utilizar poder eh, compilar ese código Kotlin a la parte de bytecode que se ejecuta en un Java Virtual Machine y aparte Kotlin también es capaz de hacer Kotlin Native, que es compilación a través de la arquitectura de compilación LLVM que es la misma que usa Swift para generar código binario para cada plataforma y con ello puedes conseguir hacer pues por ejemplo, igual que en Swift tenemos Vapor, en en Kotlin tenemos eh, Cator, que es el equivalente en lado servidor en Kotlin que también es muy usado en algunas empresas y que también es bastante versátil funciona muy bien, etc. O sea que Kotlin es un lenguaje muy serio, muy bien hecho y repito, por si alguien no se enteró, ¿de acuerdo? En 2017, repito, 2017, Google dijo Android is Kotlin first. ¿De acuerdo? O sea, no, Java no es el lenguaje principal de Android, lo es Kotlin. Desde hace ya cinco años. Así que si todavía estáis con Java, creo que es el momento de que os plantearais que sois objecticearos, objecti... ¿Cómo, ¿cómo se llamaría? Objecticegáis sí, claro. <risa> en el mundo de Swift. Es decir, si hoy nadie, a nivel de desarrollo, casi nadie, a nivel de desarrollo de apps, se plantea eh, hacer algo en Objective, ¿vale? Eh, debería pasar lo mismo en Android. Así que si aún desarrolláis con Java, estáis tardando en empezar a mirar Kotlin. Entonces, bueno, si también hacéis cosas con Swift, esto podría ser una cosa interesante, esta aplicación, para que empecéis a ver cómo funciona Kotlin y eh, os paséis a Kotlin y abandonéis ya por fin, por el bien de la propia humanidad, el café de Java. ¿De acuerdo? Sobre todo... Es, es que todo lo que empieza por Java me da grima. Sobre todo
1: lo que dice Julio. Si venís de Swift, eh, vais a ver Kotlin con, con muchos, muchísimos mejores mejor de, que Java. Son muy parecidos.
0: También hay opcionales, también hay closers. Pasa que los opcionales se llaman valores nullables, ¿no? si no recuerdo mal. Eh, las, los closers allí se llaman lambdas, que de hecho el... El nombre Lambda es mucho más apropiado a lo que es un closure que el nombre de Closer. Todo se ha dicho. <risa> Entonces, en fin, eh, es muy parecido. ¿vale? Si estáis acostumbrados a Swift, Kotlin es un lenguaje eh, que os va a resultar bastante familiar.
1: Ya tenemos iOS 16.1. Y la gran novedad eh, de iOS además de que salía la versión de iPad y también ha salido el equivalente de, de Mac, eh, la gran novedad era que las live activities ya eran pues ya estaban en la, en la versión pública y a mí me han dejado un poco frío, porque sí tengo, me he instalado un par de aplicaciones y tal, que pues, básicamente resultados de, de fútbol, y, y me gusta mucho cómo está incorporado y, y la idea y cómo en mapas de IOS, cómo está cuando cuando está reproduciendo algo pero más allá de ahí Julio pensaba que iba a llenarse el app store que iba a haber 50.000 artículos que los ha habido diciéndome aplicaciones que me iban a aportar un mogontón con esas live activity pero me parece que no no sé si tienes tú la misma opinión eh, las actividades en vivo son muy limitadas ¿Vale?
0: no es tan magia como podemos pensar, es decir, a ver es magia, pero es un primer paso a lo que son las actividades en vivo, las actividades en vivo van a tener mucho más recorrido y sobre todo el tema de la isla dinámica también tiene que tener mucho más recorrido ¿vale? Eh, si estáis viendo vídeo, yo estoy poniendo aquí ahora mismo un ejemplo en código que yo ya hice en su momento, que además hice un, eh, una pequeña presentación en directo y de hecho la tengo colgada en Youtube Eh, de cómo funciona, ¿vale? para ver básicamente cómo funciona y el key de la cuestión aquí está en que eh, el uso de la isla dinámica y de las actividades en vivo al final está muy limitado está muy limitado porque en fin, porque primero tienen que ser cosas que yo inicie desde dentro de la propia aplicación y una vez lo inicio dentro de la propia aplicación ahora ya es cuando digo, vale ¿Cómo funcionaría esto? Pues bien, si yo arranco una aplicación para mostrar cómo funciona y al arrancarla quiero generar una actividad en vivo, ¿qué es lo que sucede? Pues que básicamente el problema está en que esa actividad en vivo tiene una serie de... eh, bueno, esa actividad en vivo, para ser exacto, no quiere funcionar, o sea que no sé qué es lo que le está pasando aquí a esto... ¿Vale? aquí no me está fun- ah vale perdón porque estoy intentando ejecutar el, el widget y no el no me ha, me ha borrado los esquemas bueno pues lo sigo contando mientras lo, lo vemos normal el tema está en que cuando yo genere vale una eh, una aplicación vale que, que utilice los eh, lo que es las actividades en vivo lo único que puedo hacer es crear esa aplicación generar la actividad en vivo arrancada desde dentro de la propia aplicación y una vez tengo la actividad en vivo generada lanzarla y actualizarla ¿vale? ¿cómo sería eso? pues algo parecido a lo que voy a ir narrando pero si estáis en vídeo podéis verlo directamente yo aquí puedo decirle que he pedido una hamburguesa ¿vale? y si le digo que he pedido una hamburguesa y que me la trae mi amigo Paco ¿vale? le puedo decir ¿Cuál es el tiempo que va a tardar en traerme eso? Que son 10 minutos. Pues bien, esto se tiene que iniciar desde la aplicación en abierto. No puede iniciar una actividad en vivo desde un servicio en segundo plano, desde un servidor, desde... No, es el usuario el que tiene que activar esa actividad en vivo. Si yo me salgo ahora mismo y me voy al menú, no veo nada en la isla dinámica. Si vuelvo a la aplicación, tengo que iniciar el pedido para que esa actividad comience y ahora ya tengo el pedido en la isla dinámica y entonces ya puedo ver lo que son las distintas partes de Paco está trayendo tu hamburguesa, quedan 10 minutos para que llegue y eso me da la información tanto aquí como en la parte de bloqueo. Si yo bloqueo el dispositivo me sale en la parte de abajo donde puedo conservar la información de la actividad en vivo y que se vaya refrescando. Entonces aquí el kit de la cuestión está en que para actualizar la información lo puedo hacer desde segundo plano o lo puedo hacer a través de eh, push notifications, desde un servidor, ¿vale? Yo envío la notificación, por ejemplo, de por dónde va Paco y entonces le llego y le digo, vale, pues a Paco ahora le quedan cinco minutos y actualizo el tiempo. Y eso lo que va a hacer es que ahora, cuando salga, pues ahora le quedan cinco minutos. es ese tipo de gestión es lo único que hace la isla dinámica en este momento, ¿vale? Está limitado solo a eso, a que yo tenga una actividad en vivo que inicie y tenga unos metadatos, que además están limitados a 4K, y que a través de un proceso en segundo plano desde mi propia aplicación, si es un proceso de generando vídeo, por ejemplo, pues si utilizamos, por ejemplo, el, eh, si tenemos un editor de vídeo en el iPhone, ¿vale? Y estoy generando el vídeo, estoy generando una grabación, y esa grabación requiere un par de minutos, yo puedo tener la. la barra de progreso de esa, de esa actividad directamente en la isla dinámica. Y si sale la persona de ahí, la isla dinámica va a ir refrescando esa información para saber por dónde va. Igual que si tengo una. igual que ahora, que si estoy oyendo una canción, pues me salgo y. Eh, me sale esa información y veo cómo la canción va avanzando y cuando pasa a la siguiente, veo toda la información arriba en la isla dinámica pues esto es igual también lo puedo hacer por push notification que es lo que tú has comentado de los resultados deportivos vale yo tengo un resultado deportivo porque quiero saber cómo va el Madrid o cómo va lo que sea, no sé quién juega últimamente el fútbol no me... tal pero eh, tú tienes ese, esa información y quieres saber cuando hay un gol pues cuando haya un gol desde el servidor van a mandar una notificación en push pero eres tú desde la aplicación quien tiene que decirle quiero saber cómo va tal partido y entonces das de alta esa actividad el sistema recibe la notificación de push se va actualizando el resultado y cuando el partido termina pues básicamente lo que hacemos es decir finalizar cerramos la actividad y en ese momento ¿qué sucede pues que ya no hay actividad arriba ya está Eso es todo lo que nos proporcionan las actividades en vivo. Ese nivel de, claro, todo esto se puede hiper-ultra maquillar, Si yo pongo una bicicleta pintada encima de un widget con una carreterita y hago que la carreterita tenga una animación continua con los guiones como si estuviera en movimiento y la bicicleta la pongo así como moviéndose y se va moviendo de izquierda a derecha en función del valor del tiempo que se actualiza cada minuto, pues tendré un widget interactivo súper chulo, monísimo de la muerte, pero que al final lo único que va a hacer es indicarme un paso de tiempo o o un evento que se actualiza en tiempo real, que empieza en un momento X cuando yo lo activo en la aplicación y acaba en un momento Y cuando el sistema decide que ya ha terminado. Ya está. Entonces, claro, Eh, pues sí, es un poco... Con eso
1: poco se puede hacer. Exacto.
0: Y además está muy limitado porque, claro, no hay tantas cosas que tú puedas pensar que pueden ser aplicables a esto. Porque, insisto... Eh, un render o una generación de un fichero vale sirve Eh, una descarga por ejemplo un Netflix que te bajes una peli en segundo plano pues te puede dar la información de qué porcentaje se está descargando ahí perfecto resultados deportivos de hecho la propia Apple ha creado un acuerdo con la Liga Nacional de Béisbol para eh, que puedas directamente eh, elegir qué partido quieres ver y te manda la información de los resultados eh aquí en España para el tema del fútbol Eh, repartos eh, el coche de Uber que has encargado o sea son cosas muy limitadas en cuanto a la capacidad pero claro Apple siempre va muy 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 despacito con todo y lo que nos ha dado ahora mismo es una funcionalidad muy 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 limitada para que empecemos a explorar opciones y si ve que hay interés y que los desarrolladores empiezan a poner este tipo de cosas o incluso se les ocurren cosas que a lo mejor a mí no se me ocurren pues, eh, bueno, pues son más opciones para el futuro, pero desde luego sí entiendo perfectamente y comparto tu opinión de que es un poco como, wow, para haberme vendido esto como la gran novedad pues ya podías haberme dado alguna cosita más vale aparte de esto, ¿no? Es un poco, entiendo lo lo que tú
1: sientes a ese respecto, ¿no? Es que encima ha salido también eh, esta semana la beta de iOS 16.2 y las novedad La novedad que tienen en las Life Activity es que aumentan. Eh, yo eso no lo he probado, eh, no, sé, no sé qué limitación hay. Eh, aument- porque sí que creo que son 8 horas el tiempo que la puedes tener la, la actividad activa y si si se, no se no la mata se el propio sistema.
0: Uh-huh.
1: Pero. Han aumentado la frecuencia con la que puedes refrescarlo. También deberá tener un límite en la que puedes eh, mandarle nuevos datos. Pero también eh, han hecho un modo especial de refresco más rápido. Pero puedes desactivarlo porque puede impactar en el rendimiento de la batería. <risa> con lo cual. Es todavía un jarro de hogar fría, es ¿eh? porque está súper limitado. Pero es que encima eh, está limitado porque no tiene muy. O sea, porque tienen, tienen que tener cuidado con con la batería, no sé si, lo que no sé seguro es si es solo en los en los móviles que tienen el all display y, o algo así, porque claro, en los móviles que no están todo el rato encendido eh, te va a dar igual, porque si la pantalla está en negro eh, te va a dar exactamente igual o sea, no se va a estar refrescando, pero claro en los eh, en los móviles eh, nuevos la gama 14 que que tienen el display siempre encendido, claro ahí sí que puede, puede haber problemas
0: acordemos que las actividades en vivo
1: claro, las actividades en vivo
0: no son solo, o sea, nosotros hemos puesto el ejemplo de la isla dinámica, pero la isla dinámica está solo en los 14 Pro 14 Pro y 14 Pro Max entonces, el resto de la humanidad va a tener las actividades en vivo en la pantalla de bloqueo es lo que hemos visto en un momento determinado como se ve en la pantalla de bloqueo y ahí se activa, claro, los que no son 14 Pro no tienen una pantalla siempre encendida y por lo tanto van a tener que tocar la pantalla para poder ver ese cambio de actividad sin embargo eh, pasamos de un refresco que yo entiendo que va a estar más limitado en una pantalla siempre encendida a tener otro control, entonces claro, no es lo mismo una pantalla que está continuamente encendida vale. yo aquí Si tengo el iPhone, ¿vale? Que lo bloqueo, ¿ve? Esa es es la pantalla siempre encendida que se queda como con menor eh, nivel de, eh, de brillo y ahí es donde la pantalla está funcionando a un hercio. Es decir, un refresco está refrescando la pantalla una vez por segundo. Si yo le envío muchas actualizaciones por ejemplo, actualizaciones cada 2, 3, 4 segundos y obligo a que cada pues tenga 20, 30 actualizaciones de información redibujando la pantalla por minuto, pues a lo mejor eso durante una actividad de media hora, una hora, pues afectará al rendimiento de la batería muy probablemente, ¿vale? Y como la gente tiene ideas civilinas,
1: pues claro, es un problema. De hecho, el app que utilizo yo del seguimiento de los resultados, eh, cuando está el, la pantalla eh, con el siempre encendido, solo muestra el minuto, no muestra los segundos, con lo que yo entiendo que las Life Activity, no sé qué intervalo tienen de actualización, pero calculo que no puedan poner segundos, por eso lo han quitado. Actualizando
0: el minuto de partido. Entiendo que claro, si en sí. medio, o sea, te va, te va dando la información de por dónde va el partido, pero solo te lo da cada minuto y luego si hay un gol entiendo que sí te lo mandará en tiempo real y entonces ahí sí entrará una segunda actualización dentro de ese minuto pero como mucho vas a tener dos actualizaciones de contenido al minuto lo cual pues es algo que es más claro. moderado pero si tú quieres poner ahí un sí, montón se de... Pueden
1: poner segundero que quitan el segundero porque no, no... me imagino que es que no les dejen actualizarlo cada segundo y bueno, ahí... a ver, hay formas, ¿vale?
0: Eh, ¿Cómo? Poniendo un cronómetro existen eh, existen widgets que permiten eh, controlar, por ejemplo, cuentas atrás, ¿vale? que funcionan con la isla dinámica y ahí sí funciona, ¿pero por qué funciona? porque es la aplicación de, en segundo plano es decir, es el sistema en segundo plano quien está actualizando ese contador pero no lo está haciendo desde un servicio eh, en la red ¿vale? entonces, hombre, es un proceso que no es lo mismo, no es un servicio de red que tiene que recoger una push notification, levantar la aplicación, actualizar el widget, es algo que lo puede llevar más controlado por el sistema. Pero, en fin, es un poco de aquella manera. Así que sí, en principio, pues a ver, está muy bien el tema de las eh, de las actividades en vivo y la implementación que tiene con la isla dinámica. ¿Quiere decir esto que esto va a ser lo único que hagamos con, el, con la isla dinámica? Para nada. Yo estoy convencido que Apple está trabajando a saco porque recordemos que le, la isla dinámica va a estar en todos los modelos de iPhones el próximo año, ¿vale? Tanto los modelos Pro como los no Pro y va a ser la distinción de la gama iPhone a partir de ahora, el notch de la gama iPhone a partir de ahora y bueno, pues obviamente habrá muchas más formas de sacarle provecho, pero ahora mismo, como ha pasado con todo lo que Apple ha ido lanzando eh, en una primera versión, pues está más limitado y en este caso la única forma que un desarrollador puede usar la isla dinámica es con las actividades en vivo pero yo entiendo que en futuras versiones habrá muchas más posibilidades de otras APIs que también podrán utilizar la isla dinámica entonces bueno, veremos a ver qué es lo que nos encontramos y que incluso podamos poner animaciones eh, o que sean incluso eh, pues un poco por ejemplo lo que hace Face ID que se pone con una especie como de tick enorme, así en plan grande y tal, que queda muy chulo, etcétera, etcétera veremos, a ver, ¿tú cómo, cómo crees que a lo mejor le pueden sacar provecho a eso? Uf,
1: no lo sé, de hecho, mira, ahora que comentas lo de Face ID, eh, me pone un poco nervioso que se la zona de arriba se difumina cuando sale el, el Face ID, pero solo la zona de arriba y queda un poco raro, tiene un efecto blur, la hora y eso cuando sale la animación del Face ID, me pone un poco nervioso eh... A ver, eh, está chulo. Supongo que en la siguiente versión eh, te dejen hacer algo a ti también. Que cosas salgan de la de la isla dinámica. Lo único que yo creo que estoy un poco en el mismo caso que ahora. Eh, ¿Quién lo va a aprovechar? No sé. A lo mejor lanzan unos alerts que, sabes como ahora mismo el alert view que hay, el alert view controller eh, en UIKit o o alert en o sea o el, la función alert, vale, que en, en el protocolo view para SubUI, que bueno, las alertillas estas del, del sistema de siempre que saque que la saquen de ahí, por ejemplo, y que dejen una API a los desarrolladores puede ser. O sea, si nos dejan hacer algo, yo creo que va a ser algo muy dirigido por Apple, ¿sabes? Que, que te deje sí, sí. eso y convertirlo en una vista, con cierto. Bueno,
0: yo estoy convencido que las, las notificaciones en la próxima versión de iOS van a estar en la isla dinámica. ¿Vale? O sea, ya no van a aparecer de la parte de arriba sino que van a aparecer desde la isla dinámica cuando el dispositivo está desbloqueado. Recordemos que la isla dinámica solo funciona cuando el dispositivo está desbloqueado. Cuando el dispositivo está bloqueado, la isla dinámica solo sirve para poner un cerrojito que indica que el dispositivo está bloqueado. Entonces, yo entiendo que ahí las notificaciones cuando el dispositivo está desbloqueado están en un buen sitio y, como tú bien has dicho, probablemente nos ofrezcan algún tipo de eh, background alert o algo parecido en el que yo pueda poner ahí también alertas, ¿vale? A lo mejor sustituyendo porque ahora mismo yo puedo realizar notificaciones push eh, remotas a partir de un APNS, ¿vale? Yo puedo tener mi propio backend que comunique con las APNS de Apple, con el Apple Push Notification Service en el que eh, lo que se hace es mandar técnicamente yo cuando arranco la aplicación y el sistema me dice, ¿quieres recibir notificaciones? Y tú le dices, permitir, ¿vale? O permitir en el resumen, ¿no? Que eso es una cosa que también está muy bien en las últimas versiones. Cuando tú le das permitir, el sistema genera un ID único de tu dispositivo y de tu instalación de la aplicación. Ese ID yo lo recojo como desarrollador y lo mando a mi backend asociado a tu usuario. Entonces me lo quedo guardado. Tú eres el... ABB, es um, Juan de Handel, HJ, bla, 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 bla. Es un torochaco enorme, ¿vale? Una cadena enorme de un UUID prácticamente, ¿vale? No es el formato UUID, pero entiendo que debe ser algo aleatorio y que esté preparado para, para ser lo suficientemente aleatorio como para que no se repita. Ese token que te identifica a ti, en el sentido que identifica a tu dispositivo y a tu instalación de la aplicación, Cuando yo lo recibo en mi lado servidor, yo puedo hacer llamadas a la Apple Push Notification Service desde mi propio backend, enviándole a Apple un payload, que es un recibito, en el que le digo título de la notificación, tal, Eh, sonido asociado, tal, Eh, posible dato multimedia, si hay una imagen o lo que sea. Y todo eso lo monto en un pequeño JSON y se lo mando a Apple, diciéndole que esto va a este Uy ID, que es el ID tochaco que me ha enviado que identifica tu dispositivo. Cuando eso llega a Apple, Apple te lo envía a ti a tu dispositivo y tú, va, tú oyes el tin tinterín y entonces te ha llegado algo, ¿vale? Entonces te sale la notificación. Eso serían las notificaciones push remotas. Pero también están las notificaciones push locales. Las notificaciones push locales son cuando yo desde dentro de la propia aplicación, genero una notificación programada en el tiempo para que salte en un momento determinado o bajo un evento concreto. Yo puedo tener una descarga no de red.
1: Localización también se puede.
0: Por ejemplo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener un evento de red que es una descarga en segundo plano y que cuando acabe, lance una notificación. Entonces, tú te sales de la app, sigues jugando, viendo el TikTok... Y cuando se ha descargado el contenido que está en la aplicación, te llega una notificación. Pa, pa, pam. Ya se ha descargado. O si estás jugando esto típico de, oh Dios mío, qué inteligente es el Clash of Clans, que está ahí pendiente del cultivo del campo y cuando ha terminado el cultivo me manda una notificación. No, 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 no. no. El Clash of Clans sabe que el campo se va a terminar de cultivar dentro de 10 minutos y te programa una notificación push para que dentro de 10 minutos salte de manera local. Entonces, dentro de 10 minutos saltará y dirá, ya está terminada el cultivo de la patata que has puesto no sé dónde, ¿vale? O incluso, que esto también lo hemos comentado alguna vez, yo soy el que tiene un juego por ejemplo, y cuando tú te sales del juego, te dejo programada una notificación para que salte dentro de dos días diciéndote ¡Ay! Hace mucho que no juegas a este juego te echamos de menos, vuelve con nosotros y cuando pasan los dos días y no, no has vuelto a abrir el juego, te salta la notificación y dices, oh, Dios mío, los vikingos tienen una depresión porque no estoy jugando con ellos. Y no, es una notificación que estaba pre... Eh, estaba preinstanciada la última vez que te saliste y que la proxy, cuando abres el juego antes de que pasen esos dos días, detecta que tienes esa notificación programada y la anula. Y entonces ya no te salta, ¿vale? Entonces, todos esos son los pequeños... Eh, truquitos, vale, para que eh, tengas esas notificaciones en local. Son las dos opciones, ¿no? Entonces sería interesante que Apple me permitiera, ahora que me permite hacer background task en Swift UI, que es una de las formas que tengo de actualizar la información de, la, de las actividades en vivo, yo puedo tener una, una, un modificador punto background task dentro de Swift UI que me permita hacer tareas en segundo plano que van a seguir ejecutadas cuando el usuario cierre la aplicación, porque van a ser un elemento independiente. De forma que si tú tienes una generación de un dato o una carga de información que lleva varios minutos o un procesamiento de lo que sea, o una subida al servidor o una descarga desde el propio servidor, tú puedes cerrar la app y eso va a seguir trabajando en segundo plano y se va a seguir realizando. Ahí sería interesante que nos dieran una opción de decir envía notificación local y que la propia isla dinámica te muestre también ese tipo de, de alertas
1: en directo que, bueno, podría ser interesante. Yo, ahora se me acaba de ocurrir una de las razones por las que a lo mejor Apple todavía no, no ha hecho eso de que salgan las notificaciones push desde la isla dinámica. Y es que eh, la isla dinámica, lo chulo que tiene de ocultarla vale y parecer que no hay nada ahí, sino que es un, se integra con la propia interfaz, es que utiliza el modo oscuro o sea utiliza tonos negros ¿vale? para camuflar esa zona de la pan- en la que realmente no hay pantalla ¿vale? entonces claro tendrías que mandar las notificaciones incluso estando en el modo claro en modo oscuro y hay un problema que yo me di cuenta cuando bueno o leí sobre ello cuando implementaron el modo oscuro en todo ellos. y es que para personas con problemas de visión o demás leer letras negras sobre fondo claro, digamos, letras oscuras sobre fondo claro, es mucho más sencillo que el contrario, ¿vale? que leer eh, letras oscuras eh, al revés, letras claras sobre sobre fondo oscuro, entonces yo creo que Apple eh, a lo mejor está pensando una manera de rediseñar las notificaciones de forma que las pueda mostrar eh, en tonos oscuros, ¿vale? desde esa isla dinámica, porque es que yo creo que mostrar una, una notificación tal cual como la tiene ahora, que tiene un fondo así un poco grisáceo y la letra en negro Ah, a lo mejor queda un poco raro que salga desde esa isla dinámica que es negra <ríe> en, en el fondo entonces no sé yo creo que por ahí le tienen que, que dar una vuelta porque ya te digo queda muy chulo la integración de la isla dinámica pero tienes que jugar con tonos oscuros ¿vale? porque si no 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 tiene no tiene sentido porque claro precisamente juegas con que eh, en esa zona no puedes pintar nada entonces es negro Y y la verdad que es una idea eh, que no se nos hubiese ocurrido a nadie, la verdad que que tiene esa idea y de hecho yo cuanto más las las uso es que realmente no te das cuenta de que no hay nada ahí detrás, ¿vale? Lo hacen tan bien que que no te das cuenta que realmente cuando te llaman te aparece ahí como el bannercillo, está muy bien pensada las interfaces para que no te des cuenta de que realmente ahí no se... no se pueden pintar nada, entonces yo creo que por esa parte Apple tiene ahí un reto un poco en en pensar y rediseñar las notificaciones de forma que encajen con esa dinámica pero yo ojalá, Julio tengas razón y el año que viene tengamos una, ya no solo que Apple lo utilice en sus propias aplicaciones sino que encima nos dé una API para poder utilizarlo nosotros en las notificaciones Eh, De las asignaturas más
0: pendientes que tiene Apple es el tema de las eh, tareas en segundo plano Siempre ha sido la gran limitación por parte de Apple con la excusa de vamos a controlar mejor la autonomía del dispositivo, que es un poco lo que hemos estado comentando ahora de la la frecuencia de actualización de las actividades en vivo. Pero es que ya va siendo hora, porque al final llega un momento en el que nos hemos acostumbrado tanto a que no podemos utilizar tareas en segundo plano que al final, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo que desarrolla, al final no las está utilizando. Entonces, incluso tú estás usando, eh, por ejemplo, en un iPad, eh, el iMovie, o estás utilizando, que es de la propia Apple, o estás utilizando LumaFusion, o cualquier otro programa que lleva un proceso por detrás importante, y como te salgas de la app, se cancela, ¿vale? Porque no permite hacer ese proceso. Y ciertamente... Eh, para que se haga la gente una idea esto es un problema de base, por ejemplo una cosa que yo puedo hacer desde hace mucho tiempo es tareas de red en segundo plano yo puedo generar una sesión de red que sea en background y puedo recuperar la sesión de red y ver cómo va ¿qué es lo que sucede? Que, a ver, no sé si esto lo han arreglado en las últimas versiones, pero en lo que yo he trabajado eh, en versiones anteriores, tiene un pequeño gran problema, y es que Si yo tengo un recurso de red, por ejemplo, estoy descargando algo que ocupa un giga y pico. Entonces, pues eso está de fondo descargando y el usuario se sale. Si el usuario se sale, la app obviamente se suspende. Cuando el usuario vuelve, yo capturo el delegate correspondiente de entrada a la aplicación y pregunto a la aplicación ¿hay alguna sesión de red en segundo plano que esté activa para mí en este momento y el sistema te dice sí, sí, estoy yo ¿vale? y entonces recuperas a través del ID que tú le has dado a esa sesión de red y puedes ver por dónde va puedes recuperar su control puedes ver por dónde va y puedes actualizarle el porcentaje de descarga a esa persona por lo que yo puedo cerrar la aplicación cuando va por el 20% mirar un correo Volver a mi aplicación y que automáticamente la barrita de progreso haga plof y se ponga en el 70 porque eh, ese proceso en segundo plano eh, ha seguido ejecutándose mientras y lo he podido recuperar. ¿Qué es lo que sucede si el usuario le da por cerrar la aplicación hacia arriba cerrándola por completo? Que el proceso en segundo plano sigue existiendo, el proceso de red sigue existiendo, pero yo pierdo el control. Si el usuario vuelve a arrancar la aplicación y pregunto, oye, ¿está este proceso en segundo plano eh, para que yo lo recupere? Y el sistema te dice, no, no sé de qué me hablas, no tengo nada tuyo. Pero en realidad sí lo tiene. Es un proceso que está en segundo plano, que está descargando en segundo plano y que cuando acabe ejecutará el closer correspondiente que tú le has puesto a ese proceso para que copie el contenido. Entonces... La única manera que tienes de saber si ese proceso de descarga ha terminado es preguntarle al file document si hay algún fichero que está ahí sin tener el tamaño completo de fichero y decirle, pues hay una tarea, pero, insisto, no puedes recuperarla, o sea, se queda como muerta porque si el usuario cierra la aplicación yo ya no puedo recuperar esa información. Entonces, es una cosa un poco de aquella manera, es como decir, oye, Apple, ¿de verdad? O sea, entonces... Ese es el gran problema de las tareas en segundo plano. Que si el sistema las tiene que manejar, ¿vale? la gente de Apple, si no os escucháis, pues un pequeño tip de cómo podría hacerse, creo yo, en mi humilde opinión, ¿vale? Si yo tengo una tarea en segundo plano, déjame darle un ID. Y déjame recuperar esa tarea tal cual estaba cuando la aplicación vuelva de nuevo a, eh, a activarse para poder darle al usuario el decirle, oye, pues esta tarea va por aquí o va por allí. Que luego Apple suspende esa tarea, porque también puede pasar, porque estamos en un modo de bajo consumo, porque estamos en, eh, pues yo qué sé, porque no hay suficientes recursos en el sistema, porque estamos haciendo algo que lo ha parado. No pasa nada, pero devuélveme la tarea en segundo plano. Si yo tuviera la libertad de poder generar tareas en segundo plano, tener un idea, y una API que cuando la app cuando la app vuelve yo le pregunto oye devuélveme todas las tareas en segundo plano que tengo y me devuelve esos IDs y yo recupero esas tareas y puedo seguir viendo por dónde van y puedo controlarlas o incluso puedo cancelarlas si me apetece pues oye sería genial pero no terminan de darle ese punto de funcionamiento al menos es lo que yo he probado no sé si hay
1: algo nuevo que a lo mejor no he descubierto a ver, yo cuando estuve, eh, ya creo que hace tiempo que no que no enredo con, con el background, pero en su día, cuando, cuando estuve, es, era muy confuso. Porque, por ejemplo, tú eh, cerrabas, o sea, la, mandabas la aplicación en segundo plano y te deja como, según el tipo de tarea, te deja, eh, o lo que estés ejecutando, te deja como, tre- o timers y cosas así, te deja como 30 segundos o así de, de margen una vez que está en, en background puedes ampliarla hasta 180 segundos si la la ejecutas como tarea de de background. Pero luego eh, salió una versión nueva y cambiaban esta, esta implementación. O sea, siempre fue como muy raro. Luego sacaron, como dices tú, la... Eh, para las tareas de red. Porque es que nos imaginamos en una aplicación que tienes un chat y claro, tú envías el mensaje, pero a lo mejor es una imagen o, o bueno, es un mensaje y en ese, es, en ese momento no hay no hay buena cobertura y claro, el usuario dice ok, ¿sabes? le responde ok y sale de la aplicación inmediatamente, ¿vale? La pone en segundo en segundo plano y ya no, no va a mirar para ella. Claro, si lo haces como una, un envío normal a, al, al servidor pues te la puede cortar. O sea, ya digo que te da como un poco de margen, creo que eran 30 segundos, pero si no, si no lo inicias como una tarea en background, te lo corta y creo que esos 30 segundos que estoy diciendo de margen, si el usuario, que mucha gente tiene la manía de decir ok y mata la aplicación, ese mensaje se queda sin mandar. Y de hecho yo en, en algunas aplicaciones que, que he tenido tenía ese problema. No, es que dice que no manda los mensajes. Y le veías, no, claro, yo lo mando y cierro. Claro, pues mientras llega y, y no, me, el sistema me ha cortado el grifo. Y sí que, primero, que mucha gente no lo sabe, de hecho mucha gente tenía problemas. Iniciaba, yo qué sé, una carga de un fichero o lo que sea. Y como no le ponía que este era una carga y que se ejecutase en background, pues el sistema, en cuanto tú cierras la aplicación... Eh, te lo quita y luego como dices tú hay mucha gente que, que cierra la aplicación y luego si está en segundo plano la puedes recuperar pero si no está en segundo plano ya fulufrugo lo que dicen y ya es imposible recuperar e- esa tarea yo creo que Apple está muy bien vale o sea ellos eh, creo que desde el minuto uno lo enfocaron en ...en rendimiento, en batería... ...en no hagas muchas cosas en segundo plano... ...pero, jopé, la tecnología ha ido avanzando... ...o por lo menos avísame, ¿vale? Avísame, oye, para hacer esto... ...porque yo creo que Apple hay veces... ...que no es capaz de transmitir... ...a los desarrolladores... ...cómo deberían hacer las cosas... ...y los desarrolladores no es que tengamos mala leche... ...y querramos ocupar los recursos... ...de la aplicación, sino que simplemente... ...no sabemos muy bien... cómo, ...cómo hacer ciertas cosas... ...porque en esto que estoy diciendo... La mayoría de las tareas de red, o sea, salvo las que son fundamentales para la, la interfaz, muchas deberían hacerse en segundo plano para evitar estos problemas, para evitar que el usuario sale de la aplicación o le llega una notificación de otra aplicación y se va de la aplicación, eso se sigue haciendo en segundo plano, pero es que eso eh, lo sabe muy poca gente y Apple, como como digo, no, no da... No da muchas pistas, o sea, tienes que buscarlo muy bien para, para saber cómo funciona toda esta parte de modos de background. Y ni te cuento, Julio, cuando he tenido ya hace tiempo también que no me peleo con ello, pero yo trabajé mucho con beacons. Pues los beacons era una fiesta. No se sabía muy bien cuando eh, sí que funcionaban, cuando no. Luego, por ejemplo, lo de las eh, capturar la, la. la localización en segundo plano. O sea, eh, primero, eh, era, no, alguna gente te decía, no, en segundo plano, eh, o sea, en, perdón, en segundo plano sí, pero te deja unos segundos. Otros te decían, no, eh, si pones geo cerca sí que puedes, y vas poniendo geocercas y le vas pillando. O luego, también hay una que, aunque la aplicación esté cerrada, es como un, sist- un servicio al que te suscribes y te da las localizaciones importantes, o sea, los cambios importantes de localización, que no es muy fino, a lo mejor cada 500 metros, que a lo mejor para trackear un viaje te da pero es que eso tienes que buscarlo en el fondo del fondo de la documentación de Apple. O sea, es imposible saber muy bien eh, a qué te enfrentas y y no sé. Estábamos diciendo que Apple está aumentando la documentación, pero no queremos volumen de documentación, queremos que esté bien organizada. O sea, que, que haga un artículo con los modos de background y te explique todas las opciones que hay y todos los cambios que pueda haber y cómo tienes que hacer las cosas y ejemplos. Porque hay muchas aplicaciones de ejemplos cada, en cada WWDC, ponen aplicaciones de ejemplo, pero al final es que son ejemplos de A, B y C. Como te pases un poquito o quieras hacer algo un poco especial, eh, es imposible.
0: Básicamente, básicamente. De hecho, para que nos hagamos una idea, vale podemos ver... Aquí he puesto en un momento, y así nos permite verlo de una manera un poco más clara, vale. he puesto aquí lo que serían los modos de, eh, de background que tenemos en los dispositivos. vale. Y como podemos ver, tenemos modo de audio, AirPlay y Picture-in-Picture. Picture. Este modo eh, lo controla completamente el sistema. Tú Lo único que haces es utilizar la API normal de reproducción de audio y él ya se encarga de ponerlo por el play, por audio, tal y cual es decir, que yo cuando me salgo de la app lo que hago básicamente es que en vez de controlar yo el ciclo de reproducción de audio lo que hago es cedérselo al sistema y por lo tanto cuando la app se cierra pues el audio, el vídeo, lo que sea se sigue reproduciendo debajo tenemos el que tú has comentado el de las actualizaciones de localización el que el sistema te mande en, en determinados eh, determinadas actualizaciones de tiempo esa actualización de la localización del usuario, que además puede ser una actualización de localización precisa, que sea en tiempo real, o una localización de entrado y salido de una zona concreta. Por ejemplo, o sea, tenemos varios modos que algunos consumen más batería que otros. Luego tenemos el modo de voz sobre IP, que aquí igual, es algo que yo le cedo al sistema y punto. Pero por ejemplo, lo que tú estabas comentando, comunicación con accesorios externos. Uso de Bluetooth LE, actuar como un accesorio de Bluetooth LE. O sea, esto, como tú has comentado, o sea, es una fiesta, porque los beacons son elementos en Bluetooth. Y claro, mmm, por un lado, tienes que o actuar como un accesorio Bluetooth LE, es decir, tú eres como si fueras un elemento Bluetooth que emite, digamos que eres un servidor Bluetooth, o usar accesorios Bluetooth que tú eres un cliente de Bluetooth. Entonces eso te permite distintas interacciones. Pero, a ver, yo el tema de Bluetooth lo he tocado muy por encima y con un palo a distancia, porque digo, vaya que me haga daño, pero entiendo que tú has estado trabajando y el tema del Bluetooth en Apple está muy,
1: muy, muy verde, ¿vale? No sé qué... A ver, la disculpa era que en Android estaba bastante bastante peor de aquellas. Pero sí, a ver, lo de los beacons... Hace varias... Eh, o sea, no ha habido muchas actualizaciones en torno a, a los bitcoins, eh, pero sí que hubo un tiempo en el que Apple le daba como, como un, mucho bombo. Y, a ver, cuando lo entendías era fácil, pero hasta que lo entendiste yo estuve trabajando con ello dos años y los... Tres primeros meses no daba unos palos de ciego enormes hasta que, que logré ver un poco y hacerme mi esquema de lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y luego salía una versión nueva de ellos y, y muchas veces me cambiaron, me cambiaron cómo funcionaba. Luego aquí tenemos el
0: background fetch, que son peticiones en background de un determinado tipo, es decir, es pues, una solicitud de información o lo que sea las notificaciones remotas que esto es lo que hemos comentado de las push notifications porque las push notifications eh, pueden tener acciones que provoquen ejecución de código dentro de tu aplicación ¿vale? que eso es una cosa que no sé por qué Apple no explota más es decir Imaginad, por ejemplo, que yo tengo una, porque nosotros sabemos que yo tengo notificaciones normales, ¿vale? Yo recibo una notificación, esa notificación salta, yo le digo que la he visto y punto. Pero yo puedo hacer acciones de notificación. Por ejemplo, imaginad el juego este que os he comentado. Yo podría hacer un botón de acción que dijera recolecta el trigo. Y al darle al botón, el trigo se recolectaría sin tener que entrar en la aplicación. Por ejemplo, yo hice una aplicación que al final no no terminamos de notificaciones de medicamentos, ¿vale? Que ahora Apple ha hecho una para tal, en el que tú te llegaba la notificación de oye, es hora de que te tomes esta pastilla. Pues había un botón dentro de la notificación de ya me lo he tomado. Entonces tú tocabas ahí y eso lanzaba un proceso en segundo plano que arrancaba tu aplicación que ponía el check de core data en tomado y cerraba de forma inmediata. Es decir, ejecutaba el closer asociado a esa acción en segundo plano. Y eso se puede hacer tanto de manera remota como de manera eh, directa. De hecho, forma parte de las actividades en vivo. Si llega una notificación que me dice el partido ha terminado, yo le doy a la notificación que dice finalizar partido y me va a desactivar la isla dinámica porque me va a arrancar el proceso que para la Life Activity sin tener que arrancar la aplicación. Estos son mini procesos que, hola Apple, ¿por qué no usas eso para los widgets interactivos? Que llevamos tres años esperando, o dos o tres años. Vale. Si yo tengo una aplicación de tareas, yo podría asignar un pequeño closure a cada tarea para que cuando lo pulse, Arranque la app en segundo plano, ejecute ese closer y la vuelva a cerrar de momento. Ya lo vienes haciendo desde hace un montón de tiempo. Repito, desde hace al menos 3 o 4 años o 5, ya se puede hacer esto con las notificaciones push. El poner una acción que yo pulso en la notificación y realiza un pequeño cambio en mi app. Cambiar un valor de un campo, cambiar, subir un, una precisión... o sea. Algo que sea, pues eso, el, el closer de tres líneas, ¿vale? Pero hace algo que no necesita que mi aplicación se abra. Yo, en esa aplicación de medicina, le decía, ya me lo he tomado, arrancaba la aplicación, ponía el bool el de ese registro de core data a true y cuando más tarde arrancaba la aplicación, efectivamente aparecía que le habías dado a que se había tomado la aplicación, o sea, se había tomado la pastilla. O sea que funciona, eso serviría. ...para las notificaciones... ...para los widgets interactivos... ...pero parece... ...que el que hizo eso... ...hace cinco años... ...ya no trabaja en Apple... ...en Apple nadie sabe que eso funciona así... ...y entonces están intentando buscar cómo hacerlo... ...pues señores... ...así se hace... ...si es que tienen ustedes ya la solución... ...no sé a qué esperan... ...¿vale? ...después de dos años... ...teniendo unos widgets estáticos... ...es que de verdad... ...es absurdo... ...teniendo esa funcionalidad ahí... ...entonces... ...y eso serían las notificaciones en remoto... ...por eso las notificaciones en remoto son un modo en background, porque yo puedo lanzar ese proceso que acabo de contar vale por eso es un modo en background tenemos los procesos en background como procesos, pues lo que he comentado un vídeo que yo pongo a renderizar y va a tardar 5 minutos, me salgo de la app y el proceso sigue funcionando lo de usar eh, interacción con objetos cercanos que esto es lo del eh, tanto lo del el ultra white band con el cacharrico este del los, las cosas estas que no se me olvida cómo se llaman. Los AirTags,
1: ¿no? Eso era. Pero
0: también entiendo que esto
1: puede no, y para ser para jugar. NFC para estar jugando así, ¿no? con. Yo creo que es para estar cuando. Para experiencias compartidas que le llamaban. Lo de estar jugando a un juego de. con o con otra persona en realidad aumentada y todo eso. Si no y es para crear una, este,
0: ¿no? una red. Una especie de red pero Se sí, crea una red entre sí. los dispositivos. Sí. sí, sí, es verdad. Sí. Pues esto al final es una cosa interesante que tiene Apple, que tampoco se ha hecho muy pública, que es poder generar una red entre dispositivos sin tener conexión a internet. Sino que crea una red de conexión de varios iPads. Entonces, como ha dicho Arturo, si tú tienes una experiencia de realidad aumentada, puedes compartir esa experiencia entre varios iPads y funciona incluso sin conexión a internet. ¿Vale? En una especie de red mallada que se crea entre los distintos dispositivos por peer-to-peer. Y luego el último es el push-to-talk, que es, entiendo que esto es el tema
1: de... Eh, lo del walkie-talkie este que tiene el Apple Watch sí. o alguna cosa así, ¿no? Porque sacaron la aplicación de Apple Watch y creo recordar, no me mucho caso, que en la pasada WWDC... Eh, anunciaron que abrían la API. O sea, que ya no solo era eso, sino que tú podías integrar un push to token en tus aplicaciones con una API suya. Yo creo que vieron que nadie lo usaba y dijeron, esto no vamos a tirarlo, vamos a darle una API que lo... Vamos a liberarlo para que lo use
0: menos gente todavía, ¿no? Eso es, eso es. Porque son cosas que al final pues no no se publicitan, no se habla de ello, etcétera, etcétera. Y es es una pena. Entonces... Viendo todas estas opciones de modos en background que tenemos, es que mmm, al final no se le está sacando todo el rendimiento posible que se le que se le podría dar, creo yo. no Entonces, en ese sentido, es una pena porque, en fin, se le podría sacar mucho más rendimiento, se le podría sacar mucho más eh, cosas, pero, en fin, no no hay no hay tutía. Eh, pues eh, estamos un poco ya ¿no? en la hora larga... Vamos a ir cerrando, ¿no? Si quieres, con los temitas que teníamos aquí de Off Topic. Y luego ya otro día sí, hablamos de. Tenemos un del par tema.
1: De... Eso es. Y nada, son curiosidades que hemos, que hemos ido. Bueno, comentando, ¿no? Precisamente hemos dicho, no vamos a comentar esto para comentarlo en el, en el podcast. Y la primera de ellas es que me encontré que. Bueno, no. Voy a explicar las cosas desde el principio. Bueno, me encontré de que... que De verano, en en la antigua Grecia. Ahora, ya puedes seguir. (risa) (risa) Que que en Xcode 14 estaba deprecado el uso de Bitcode. Antes, Julio, os ha hablado de un tal Bytecode, ¿vale? Que era la compilación intermedia que se hacía en Java. O sea, en Java tú compilas para la máquina virtual y luego ya esa máquina virtual se comunica con el hardware de cada sistema, ¿vale? Pues eh, LLVM, el compilador de, que utiliza eh, Objective-C y Swift, tiene algo muy parecido, que es el bitcode, ¿vale? Tú haces una compilación intermedia de este bitcode y luego ya es, eh, luego ya haces una segunda compilación para cada una de las plataformas. ejemplo, yo hago mi aplicación para iOS, ¿vale? Y y tengo el bitcode, ¿vale? Y luego, eh, según el procesador para el que sea, ¿vale? Pues se compila específicamente para el código binario para ese procesador, ¿vale? Para el del iPhone no sé cuántos, para el del iPhone tal, ¿vale? Según la arquitectura, ¿vale? Cuando hay cambios de arquitectura, ¿vale? No tiene que ser cada procesador. Cuando hay cambios de arquitectura, se compila para para ese preciso... Eh, procesador. Entonces, había una cosa muy chula... Sí, pero por, por la contada,
0: por eso se llama dale. LLVM, dale, dale. que es el Low Level Virtual Machine. Es decir, dale, el machine. compilador de Apple también es una máquina virtual, pero de bajo nivel. Hace la primera compilación igual que la que haría Java, traduce a bitcode y de bitcode luego ya se lo lleva a binario, que es el proceso de traducción en tiempo real que hace la máquina virtual Java, que es la que consume más, eh, más memoria, más recursos, etcétera que el compilador lo hace como un segundo
1: paso en Apple y por eso es ejecución binaria. Es ¿Eh? simplemente... O sea, la diferencia es que, que la máquina virtual de Java lo hace en tiempo real, ¿vale? Esa última compilación, digamos, esa última traducción y en, en LLVM ya va traducido, ¿vale? Se hacen dos pasos, pero ya va traducido, ¿vale? Exacto. Entonces va directo contra el hardware. Entonces, eh, lo bueno que tenía esto es que tú antes subías este bitcode al App Store, ¿vale? Mediante App Store Connect... Y si mañana Apple sacaba una, compi- una arquitectura nueva, no tenías que volver a compilar tu aplicación y subirla compilada, sino que era la propia Apple lo que lo hacía. Entonces, eh, que estaba muy bien. Entonces, eh, no sé si lo quería comentar con Julio, ¿por qué de repente eh, he vi- hemos visto que ya no te deja hacer esto scope 14?
0: A ver, yo tengo una o sea, teoría.
1: ¿qué, ¿Qué razón puede haber? Yo, yo tengo
0: una teoría, ¿vale? A ver, el Bitcode tenía como. como. porque al principio tú lo que hacías era subir el IPA, ¿vale? Era subir el ejecutable ya con los dos pasos hechos. El primero a Bitcode y luego de Bitcode al binario. Y eso era lo que tú subías al App Store. Y luego el App Store lo gestionaba. Hace unos cuantos años Apple cambió. Ya no se sube el IPA en iOS 9 cuando se pone el tema de la subida por pasos, donde los recursos van por un lado, eh, se divide en el, lo que es el app thinning, ¿no? se llamaba que es el dividir la aplicación por recursos, en, de forma que cuando tú te descargas tu app, solo coge los recursos de tu sistema, Por si tienes un iPhone de los nuevos, solo coge los arroba 3, y los arroba 2 y arroba 1 no los pone. Eh, igual el binario, cada binario está compilado para el chip concreto que tiene nuestro sistema, no podemos olvidar, que los iPhone 14 Pro, que tenemos eh, Arturo y yo, tienen v 9 Son los primeros chips de Apple que tienen la versión 9 del conjunto de instrucciones de ARM que salió el año pasado. Entonces, cada compilación es independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que en vez de darle a los desarrolladores el trabajo de tener que tener en cuenta la arquitectura RMV9, lo que han hecho con Scott14 es decir, vale, que se olviden. Lo que me van a subir es un paso más atrás. Es decir, ya no me van a mandar el bitcode, me van a mandar lo de antes. Es decir, antes de generar el bitcode. Me van a mandar el bundle del código. Y el bundle del código yo lo voy a coger en el App Store, yo voy a generar ese bitcode y luego ese bitcode lo voy a traducir a cada uno de los los elementos de CPU. Yo creo que lo que han hecho, repito, esto no lo sé a ciencia cierta, no lo he investigado, es una teoría basada en... porque yo creo que es eso, ¿vale? Pero creo que es lo que tiene más sentido, que Apple haya, igual que en su momento, pasó de tener el ejecutable a un paso anterior con el bitcode, ahora se han ido un paso más atrás, y ahora lo que está subiendo es el bundle del código hasta ahora subías el bitcode compilado y el bundle con tus recursos ahora subes el bundle del código y el bundle de los recursos y Apple se encarga de compilarlo ¿por qué? pues porque ahora tiene unas maravillosas máquinas Scott Cloud que ya están cargadas para poder compilarte toda la información, etcétera, etcétera. y eso también facilita que la gente que use Scott Cloud que van a generar ¿vale? O sea, esto al final lo que, lo que permite es homogeneizar el proceso. Si alguien usa Scode Cloud, se va a realizar una compilación a partir del código. Si ahora lo subo también por Archive al App Store, el App Store también lo hace de la misma forma con Scode Cloud. Es decir, cogiendo tu bundle de código y enviándolo para que genere el bitcode. Y así, si el día de mañana Apple decide poner, por ejemplo, eh, pues eh, la nueva arquitectura esta en la que está. RIS-V que es la que está ahora Chris Lander por ejemplo Mm. si quisieran poner o pasar de la arquitectura ARM a RIS-V dentro de tres o cuatro años o sacar algún algún equipo que tuviera RIS-V en vez de ARM yo me olvido porque al final llegará un momento en el que ni siquiera tendré que elegir la arquitectura en SCOLD sino que directamente yo subiré el bundle de código y el bundle de, de elementos y él ya se encargará de compilarlo todo ¿vale? esa es mi teoría insisto Teoría basada en cero, en mi conocimiento
1: y en mi intuición,
0: ¿vale? Pero creo que es lo que tiene más sentido,
1: ¿vale? Bueno, sea o no, hemos hecho un repaso de cómo funcionan las arquitecturas Esto y además es. me has dado pie a la siguiente, al siguiente off-topic. Eh, porque me he encontrado. Eh, bueno, todo empezó en la cálida, cálida tarde. De antigua Hay Grecia? muchas
0: cálidas tardes en la antigua Grecia que empezaron cosas importantes. <risa>
1: Entonces empezó con unos correos que me llegaban de Firebase, donde me decían que en Crashlytics faltaban los ficheros del símbolo. Y el chico de, de marketing de mi, de mi trabajo, un saludo, Saúl, si nos estás escuchando, eh, me decía, Jope, que me están llegando todos estos correos, ¿qué pasa? No sé qué. Dije, quieto, esto lo voy a solucionar yo. Y es que cada vez que subes una compilación, encima ya sea a cualquiera de los entornos que tengas puesto con Crashlytics, eh, necesitas subir los símbolos, ¿vale? Hay unos scripts que se añaden a Scode con cada compilación, pero pf, a mí al final nunca me acababan funcionando. Y ahora que nos hemos movido, hemos migrado, eh, bueno, los entornos de, de preproducción y de producción a Scode Cloud, eh, pues claro, no se me estaban ejecutando, no se estaba ejecutando bien, entonces los tenía que subir a mano. Y, era, y a lo mejor para la versión de Pro todavía te lo compro, pero para muchas versiones que sacamos en Pre para que vayan haciendo QA, eh, pues es un rollo, tenías que, que entrar a Y aparte, ahora, como te lo compila Scout Cloud, no, no tienes manera de obtener. Bueno, sí, sí tienes manera, te tienes que meter en Scout Cloud, ver la compilación, entrar allí a los ficheros que genera, buscarlo y subirlo. Un rollo. Vale, pues descubrí que seguramente que, que lo sepáis si a veces eh, utilizado Scott Cloud. Que se pueden, hacer tu... se pueden añadir tus propios eh, eh, scripts cuando cuando haces una compilación. Además, hay, hay varios tipos de, de scripts. Puedes eh, hacerlo antes de la compilación, después de la, de la compilación, ¿vale? Y, bueno, yo de esta manera, eh, teniendo que, que buscarme las castañas para, para poder utilizarlo, eh, pues descubrí eso, que Scott Cloud eh, no es solo... Solo lo sencillito que, que vemos, porque la verdad es que configurarlo, Julio, estarás conmigo, que son tres pasos. Sí. Es como muy simplificado. Yo he utilizado otras plataformas. O sea, lo he hecho a mano yo con comandos de terminal o en Jenkins, con plugins, sin plugins. Pero vamos, eh, como esto no hay absolutamente, absolutamente nada. Es muy sencillo. Pero también tienes eh, lo que estamos viendo en pantalla, que es... El eh, los eh, scripts customizables, y como vemos ahí, mira los tres, los tres tipos que hay que es después de la clonación del proyecto, después de hacer el build de la del, del binario, y después de haber hecho el build, con lo cual eh, tienes esas tres fases que vemos en el gráfico para hacerlo en lo que quieras que bueno al final es lo mismo que hay en otros en otros sistemas de integración continua, ¿vale? no es nada, no es nada del otro mundo. Y además, eh, es muy sencillito porque simplemente tienes que crearte una carpeta en, en el proyecto que se llame ci-scripts, barra ¿vale? Y ahí dentro meter un script con el nombre que te dice, pues, ci-postclone, si quieres .sh, si quieres antes del clonado... Pre eh, buildsh si lo quieres antes de la build y cei postscotbuild.sh si lo quieres después. Eh, súper, súper sencillito, la verdad. Y además eh, tiene muy buena documentación porque te dice cómo acceder a las variables. Porque claro, puedes hacer de todo, puedes cambiar el número de versión. Puedes eh, cambiar un montón de flags de compilación. Tiene, o sea, posibilidades, todas las que las que quieras. Y bueno, la verdad es que yo no lo sabía y cuando tuve tuve, bueno, problema no este, este suceso que necesitaba hacerlo de forma automatizada para no tener que ir cada vez y perder tiempo en subirlo, pues bueno, me encontré con que estaba esto y, y la verdad que, que me, ha, me ha facilitado que, que no me digan, oye, ¿esto qué es? oye, ¿este correo qué? pues me, a mí me, me has simplificado la vida, la verdad
0: de una manera mucho más clara, si aún no habéis entrado en el mágico mundo de Firebase, ¿vale? y para que también se lo digáis a la gente de seguridad Swift, por sistema, ofusca el código al compilarlo, ¿vale? Swift retira el fichero que da las definiciones de las funciones y las propiedades dentro de un código. Esos son los símbolos. Strip Symbols es quitarle el nombre a las funciones, a las propiedades, etc., y dejarlas con una definición de, pues, que en vez de llamarse función, cargadatos se llama función Vale, es un nombre que no es eh, de ninguna forma eh, o sea, un nombre que no se puede traducir a nada Vale, es un nombre ofuscado por lo tanto al intentar hacer ingeniería inversa de un código compilado en Swift, lo único que se ve son las cadenas pero las funciones y los nombres de propiedades no existen, no están porque están ofuscados porque ese es el Strip Symbols entonces, cuando tú en vez de usar la herramienta nativa de Scode, Scode Crashes Report, ¿no? se llama class Report, me parece, que es sí, la, es la buena, report. la que tenéis que usar y la que le tenéis que convencer a la gente de vuestra empresa para que use y no Firebase Crashlytics, ¿vale? en ese caso, Scode sí es capaz de hacer el par, ¿vale? es capaz de descargarse los informes de eh, cuelgues que pueda tener la aplicación y unirlo a los símbolos que tiene vuestro, pro, vuestro producto, vuestro proyecto, para que os dé, para que podáis reproducir exactamente el mismo error como si se os hubiera dado a vosotros dentro de Scode. ¿Vale? El mismo error que le ha dado al usuario tal. ¿Vale? Y saber exactamente pues que se ha colgado porque tal campo de la base de datos no existía, o porque aquí hay un, una admiración de opcional que has puesto cuando no tenías por qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? O Esa te va a dar exactamente la línea y la función donde se ha colgado con Reports, pero si usas eh, Firebase tienes que descargarte esos símbolos que Apple ha retirado del fichero de Swift y subirlos a Firebase para que Firebase haga el match entre los nombres ofuscados y los nombres reales y entonces te diga que se ha colgado la función no sé qué en la línea 84 ¿vale? entonces claro eso, hacerlo a mano, es un coñazo. Por eso, lógicamente, Arturo, se ha montado este script, que aprovechando que Cloud trabaja en modo Shell con ZSH, que es el Shell que tiene eh, Mac OS desde la versión anterior Monterrey, no sé si lo tenía también eh, Big Sur,
1: pues... Uf, no sé cuándo lo cambiaron. eh, Cambiaron Es que no sé si fue fue
0: o en Big Sur o en Monterrey. Cambiaron de de BINSH a zsh que es el, el sh de linux de, de unix perdón entonces bueno pues han cambiado ese nuevo shell y entonces bueno pues lo ejecutan ¿no? de fondo entonces cualquier script.sh que tú quieras poner ahí pues lo puedes poner o incluso que te permita eh, poner variables de entorno etcétera etcétera vale todo pues está muy bien muy bien puesto así que bueno pues otra cosa más que sabéis que se puede realizar y que ahí tenéis esa, esa información Y... poco más, ¿no? Creo yo.
1: Pues sí, la verdad es que nos hemos liado. Es el, es el problema que tenemos de que, por compromisos, no, no poder grabar cada menos tiempo. Que al final ya solo contarnos nuestra nuestras cosas, aunque luego nos contamos muchas cosas, pero ya cuando nos ponemos a profundizar... En eso la verdad es que, que se, nos va, se nos va el tiempo, pero bueno, yo creo que ha eh, quedado un programa bastante completo porque hemos tocado muchos palos, pero además hemos hilado bastante con eh, mostrar ejemplos y, y al final nos hemos metido bastante en código y bueno, en lo, en lo que pretendemos aquí, en que sea algo un poco más enfocado al desarrollo que a productos nuevos y cosas nuevas de Apple, ¿no? Y ya sabéis, podéis
0: eh, escucharnos como siempre en, en cualquier red de podcast, ¿vale? Porque estamos en todas las redes de podcast, hasta en Samsung Podcast. Si no sabéis que existía, pues existe. Y estamos ahí también, obviamente, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en fin. Estamos en todas las redes. Cualquier duda que tengáis, ah, ¿dónde está la red? ¿Dónde lo puedo escuchar? cuonda.com barra café con dos Fs guión Swift. Y ahí tenéis todos los enlaces para ir a todas las posibilidades de escucha de el podcast. Ahora, una más, que es también en YouTube. De forma que podéis entrar en el canal de YouTube de Apple Coding Academy, que es la que nos permite producir estos episodios, y eh, lo tenéis ahí pues, para poder verlo también en vídeo. vale. De forma que nos veréis eh, Arturo y a mí en nuestras correspondientes sets de grabación, y hablando, comentando y veréis la pantalla cuando la comentamos y vamos a intentar incluso eh, poder integrar más veces el recurso de la pantalla incluso enseñaros código y tal siempre sin perder el foco de que hay gente que lo escucha, no lo ve incluso en YouTube también habrá gente que lo escuche y no lo ve pero lo tendrá puesto en segundo plano con YouTube y entonces siempre vamos a intentar que eh, no perdáis esa parte. También, por si sí, hay gente que también sé que nos escucha, gente que tiene algún tipo de eh, imposibilidad visual, es decir, gente que tiene eh, problemas que son pues, son invidentes o tienen una, una reducción de la capacidad visual, eh, tienen capacidad visual reducida y, por lo que sea, pues no pueden verlo, pues que también, hablado, puedan seguir lo que estamos comentando. ¿vale? Siempre vamos a tener mucho cuidado con eso para hacer podcast accesibles, que eso siempre es algo muy bueno a tener en cuenta, así que ahí también estaremos. Y, y poco más, Arturo, despídete, dinos dónde puede encontrar encontrarte a la gente, dónde puede localizarte, etcétera
1: Sí, pues el, el punto más fácil es en mi página web, www.arturorivas.com Ahí tenéis toda la información en Twitter como arroba Arturo Rivas A, que la verdad es que últimamente, como no tengo tiempo le estoy dedicando menos, pero solo suelo estar por ahí y luego en mi otro podcast que se llama vidas digitales y otra vez a tope cuando se puede no pero bueno estamos vueltos Sí. Es ahí sí, sí. tengo el mismo problema que aquí
0: <risa> hay que la, las, las obligaciones familiares lo que tiene y si encima lo unes a las laborales pues entonces ya apague vámonos eh, exacto y yo pues igual yo no tengo ni hijos pequeños los tengo más grandes pero tengo muchos hijos, que son todos mis alumnos, que por suerte, pues eh, en el Suite del Over Program que ahora estoy dando, son. De, de gente que está en la formación, son 20, si no recuerdo mal, aunque no todos vienen a clase todos los días, hay algunos que lo siguen por grabaciones. Y. y luego, pues, eh, también la gente de, de Globant, la gente que hemos terminado la de Brains, etcétera. También en breve creo que empiezo una con, con Accenture, eh, dando también Swift UI etcétera, o sea que no me voy a aburrir de ninguna manera y eso pues todos ellos son también mis hijos de código a los cuales pues también tengo que cuidar y, y tengo que darles cariño cada día pero si queréis encontrarme pues estoy normalmente por Twitter que es la red en la que más estoy últimamente eh, como arroba jcfmunoz y luego pues ya sabéis que podéis seguir también a Café Swift donde no solo estamos en Twitter arroba Café con dos F's que además no solo colgamos lo que es el tema de tal, sino que entre Arturo y yo, sobre todo Arturo, que es el que más lo va colgando, ponemos noticias de cosas de Swift, etcétera, para que podáis estar al día. Así que también podéis seguirnos ahí y ya sabéis, si nos estáis viendo por YouTube, pues suscribiros al canal, eh, darnos a la la campanita, etcétera, etcétera, para estar notificados de nuevos programas y nos oímos pronto si Jobs quiere, ¿no? Como quien dice. Pues recordad,
1: jugad con el código. Chao. escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.